1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 23 de noviembre, en el cual estamos con toda la información, los detalles y lo relevante de este día. Eh, tenemos como siempre, déjeme ver aquí, déjeme ver aquí esto ya. Eh, estamos pues en, en comunicación eh, para iniciar este día en el cual tenemos muchos asuntos interesantes. Que se casa la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, lo ha anunciado hoy en un programa de radio. Me entraremos al detalle un poco más adelante de estas y de otras informaciones interesantes. Pero mire, está sucediendo en... Déjeme ver qué es lo que tengo aquí porque... Eh, espéreme tantito. Ya. Eh, en Jalisco, el Congreso del Estado ha determinado algo que está generando ya en este momento mucho ruido político. Han recortado 37 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara supuestamente por destinar ese dinero a marchas, a campañas y a conciertos. ¿Qué está pasando? Porque ya están pues, las movilizaciones, las denuncias, las protestas de parte de la comunidad universitaria de la UDG. Para hablar de este tema está con nosotros Pedro Mellado, periodista de Jalisco. Pedro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Me da mucho gusto estar con tu auditorio y agradezco la órdenes.
1: Al contrario, Pedro, muchas gracias. Pedro, pues ahora sí que ya no saben ni qué hacer. 37 millones que recortan el presupuesto de la UDG y según lo que leí en los alegatos o los argumentos en el Congreso, eh, pues se dijo que porque era dinero destinado, que había muchas uh, manifestaciones y marchas, se dieron datos y números. ¿Qué está pasando en este tema, Pedro? Bueno... Ah, déjame ¿Me escuchan? ver. Sí, 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 te, te escucho. A ver, ahí, ¿Me, ¿me están escuchando bien? ¿Tú me escuchas, Pedro? ¿Me escuchas, Pedro? Sí,
2: claro que sí, te estoy. Me preguntabas hace un momento qué es lo que está sucediendo en, sí. en Jalisco, Congreso. Mira. Indudablemente que esta última decisión que tomó el Congreso de 7 millones de pesos al presupuesto de la UDG para el próximo año, sobre la base que ha gastado este año muchísimo dinero en desplegados, en marchas, en contra de lo que la UDG considera que es una injusta reducción de su presupuesto, barbaridad, me parece una verdadera salvajada y voy a decir por qué. La UDG tiene que ser auditada en muchos sentidos. Por supuesto que a la UDG hay que exigirle racionalidad, pero me parece absurdo que el Congreso del Estado, que está incondicional con Alfaro y sus colaboracionistas del Partido Acción Nacional, voz del AMO igual que los diputados Pedro, de MC.
1: Pedro, perdón, y, ¿me escuchas, Pedro? Sí. Este traemos problemas con el internet, a lo mejor si quitas la imagen y dejas solo el, solo el sonido, podemos escuchar bien la voz porque se escucha entrecortado.
2: A ver, déjame desactivar entonces la, el, la imagen. Ya la desactivé. ¿cómo ya. me escuchan ahora?
1: A ver, pues se ¿Me escucha mejor. mejor. Sí, sí, si sí, hay algo yo te digo, pero nos decías pues de esa aberración de lo que ha decidido el Congreso. Sí, me parece,
2: me parece que es una aberración por una razón. Si bien es cierto que la Universidad de Guadalajara ha gastado muchísimo dinero en, seguramente también una cantidad importante en toda la logística de las marchas que ha llevado a, que está llevando a cabo hoy, me parece que allí hay un problema muy delicado. O sea, quitarle 37 millones del presupuesto a la UDG del próximo año, por supuesto, no están investigados, que no están documentados sobre los gastos que ha hecho en estas últimas. Y digo lo siguiente, si existiera ese supuesto de que el Congreso de Jalisco hubiese un uso inadecuado de los recursos que le han sido asignados a la UDG para el superior del Estado, que depende de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco, la Contraloría del Estado de Jalisco, que también tiene facultades para intervenir y analizar lo que gasta la UDG. Porque pese a que tiene autonomía administrativa y de gobierno, sigue siendo el gobierno de Jalisco de acuerdo con lo que dice su ley orgánica. Y si esto no fuera su existe también la Secretaría de la Función Pública en el ámbito federal y el Superior de la Federación en el ámbito federal que podrían auditar este tipo de detalles con el gasto que la UDG ha realizado en las marchas en, los últimos, en las últimas semanas. Por eso me parece que esto es una reacción, pero no me parece desproporcionada esa reacción del Congreso, simplemente hace lo que le ordena Enrique Alfaro. Esta decisión de restarle por adelantado a la UDG, por supuestos gastos que hizo y que podría hacer para la logística de las marchas, me parece absurdo, pero me parece muy a tono con los acciones y la irascibilidad del carácter del gobernador Enrique Alfaro. Ahora, cosa, Julio, que es muy importante resaltar. Mira, la UDG, por ejemplo, ha convocado en el supuesto de que le han reducido el presupuesto. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Pisamos el, el incremento en el presupuesto del 2019, el incremento en el, el 2.58%. El incremento en el 2020 2.80%. En el incremento del 2021 fue del 78%. Y en el 2022 el incremento representó el 2.4%. Este año el incremento es superior a esos porcentajes que yo he señalado. Ahora la Universidad de Guadalajara protesta con tanto vigor. Hay un detalle... De vista, pero que si ustedes lo revisan con cuidado en los presupuestos de egresos de los últimos cuatro años, van a notar algo muy, pero muy singular, y yo se los voy a decir. En el presupuesto de egresos del 2019 eh, aparece un rubro eh, fondos especiales destinados a universitario doscientos millones de pesos. Pedro,
1: Perdón, sí. Pedro, se sigue escuchando entrecortado y no logramos apreciar bien todo lo que nos dices. Cortamos y volvemos a reconectar para ver si cambia sí, mejor la comunicación. Sí, Sí, discúlpanos, Pedro. Claro. Adelante. Me, sí. me conecto de nuevo. Sí, por favor, gracias. Estamos hablando con Pedro Mellado, periodista de Jalisco acerca de lo que está sucediendo en esta decisión del Congreso de Jalisco de recortar treinta y tantos millones de pesos al presupuesto de la UDG. Y ¿Qué es lo que hay ahí? Un duelo, una pelea entre los grupos de poder, entre el gobernador Enrique Alfaro, que tiene un pleito directo con eh, pues el virtual jefe político, el cacique de la UDG, el señor Raúl Padilla, que es quien controla esa universidad, y que ha habido un número de marchas, manifestaciones, reparto de camisetas, de logotipos, según lo que han dicho varios diputados sobre todo de Movimiento Ciudadano, en este Congreso de Jalisco y que suponen o consideran que ese dinero eh, se va, que parte del dinero presupuestado para eh, la UDG se va en organizar este tipo de marchas, de manifestaciones, desplegados, protestas, pero eh, eh, pues en términos generales es lo que va sucediendo en la Universidad de Guadalajara, donde ya hay quienes están eh, planteando el hecho de que pues habrá protestas, manifestaciones. Julián Falcón dice, Julio Padilla es de Guadalajara o Guadalajara es de Padilla. Se me hace que Alfaro no la ve de llegué con el ruco. Eh, Cuando ves que todo se ve pelón y ves a Salinas con peluca, dice Alfredo eh, eh, Carrillo González. Bueno, pues aquí están los reportes, se sigue cortando el audio, se escucha cortado y bueno, vamos a esperar un poquito a ver si se logra, eh, porque es muy importante lo que nos está diciendo eh, Pedro Mellado y lo que eh, los datos, las estadísticas, así es que bueno, vamos a esperar un segundito a que podamos estar. Ya está de nuevo Pedro, ya estamos de regreso.
2: Bueno, sí, lo, lo
1: que comentaba hace un momento Julio, es
2: que me parece que el recorte de 37 millones para el presupuesto del próximo año de la UDG me parece una salvajada y una barbaridad. Sí, Parte sí. de la forma como reacciona el gobernador de Jalisco, irascible, furioso, que en este caso tiene un conflicto muy directo, no con la institución, sino con el grupo que desde hace 33 años la controla y que encabeza Raúl Padilla. Eso todos lo sabemos. Lo que cualquier persona puede revisar y puede encontrar en el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, es que los incrementos que se le dieron a la Universidad de Guadalajara en sus presupuestos del 2019, 20, 21 y 22, son mucho más bajos que los incrementos que se le están dando para el 2023. Sin embargo, la gente se preguntaría, ¿por qué en esos cuatro años anteriores la UDG no protestó porque le dieron tan poco incremento presupuestal, estamos hablando de incrementos desde del 56, del 2.56, del 2.80, del 1.78 y el año pasado del 2.94. ¿Por qué la UDG no protestó cuando le dieron esos incrementos que son menores al incremento presupuestal que se le está dando este año? Bueno, tú recordarás y la gente recordará que el inicio de este conflicto se da a raíz de que el gobierno de Jalisco reorienta 140 millones que estaban originalmente destinados para el Museo de Artes de Ciencias Ambientales y lo reorientó para el Hospital Civil de Tonalá, el Hospital de Oriente. Pero el problema es que esos 140 millones para el Museo de Ciencias Ambientales estaba dentro del presupuesto para infraestructura de una de las empresas que maneja Raúl Padilla López, el cacique que controla la universidad desde hace 33 años. Y, le, y decía yo lo siguiente, en el presupuesto, por ejemplo, de 2019, hay, eh, en, en lo que corresponde a los fondos, fondos externos determinados, hay 200 millones de pesos para infraestructura del Centro Cultural Universitario. Estamos hablando del 2019. Y hay otros 80 millones de pesos para infraestructura universitaria. Nos vamos al 2020. En el 2020 hay... 120 millones de pesos eh, etiquetados para el Centro Cultural Universitario de Raúl Padilla. En el 2021 hay para el Centro Cultural Universitario de Raúl Padilla hay 140 millones y para la infraestructura educativa hay 200 millones. En el 2022 ya no hay fondos destinados perdón, en el 2022 hay 228 millones de pesos para infraestructura educativa, sí, pero ya no hay fondos destinados para el, para el Centro Cultural Universitario de Raúl Padilla. Es decir, el cambio de tono del grupo de, que controla la Universidad de Guadalajara se da a raíz de un hecho muy concreto, que el gobierno de Jalisco deja de, etique, de etiquetar recursos para la infraestructura de las empresas que controla Raúl Padilla. Y el año que entra en el presupuesto que, está, que diseñó el gobierno del Estado de Jalisco, tiene eh, incorporados más de 200 millones de pesos para infraestructura educativa en la Universidad de Guadalajara. Nada más que esos más de 200 millones no se los va a entregar a la institución para que ella los administre, sino que el gobierno los va a administrar directamente a, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Es decir, lo que insiste Alfaro voy a sustraer los recursos públicos de las manos del Grupo UDG para que no sigan haciendo negocios, y en particular se refiere a las 14 empresas que administra Raúl Padilla y que en promedio tienen 500 millones de presupuesto de egresos cada año desde hace por lo menos 12 o 13 años. 12 o 13 años en los que la Universidad de Guadalajara ha rechazado en promedio al 57.32% de los muchachos que hacen examen para aspirar a cursar una carrera universitaria. La pregunta también es pertinente. ¿Por qué desde el 2010 hasta el 2022 la Universidad de Guadalajara y sus autoridades no habían mostrado tanto frenesí y tanto ímpetu para exigir que hubiese más infraestructura para recibir a más alumnos cuando en los últimos 13 años han rechazado en promedio al 57.32%? y solamente han ingresado el 42% de quienes aspiran a cursar una carrera. A lo que voy es a lo siguiente. Este conflicto en el fondo, Julio, sigue siendo una cuestión muy concreta. Uh -huh. Una disputa entre el grupo que controla la UDG y que usa a la institución como escudo para defender los intereses particulares de Raúl Padilla López y un gobernador empecinado y terco que no ha sabido diferenciar que, en qué parte el asunto es con el grupo político y en qué parte estaría obligado a apoyar a la institución. Pero también otra cosa importante, mira, de lo que hemos visto en el caso de la UDG, de ese manejo discrecional, personalísimo y patrimonialista de los últimos 33 años, ¿por qué sucede eso? Porque tanto las autoridades federales como las autoridades estatales han sido omisas en su responsabilidad de ser más serios en fiscalizar el uso pertinente, racional y adecuado de los recursos que se le confían a la principal universidad pública del occidente del país en el fondo es una disputa política Raúl Padilla tiene las mismas ambiciones que tiene Alfaro de querer controlar la política y la economía en el Estado y los asuntos más importantes de la vida pública de Jalisco Raúl siempre ha querido tener diputados locales diputados federales regidores en Guadalajara, regidores en Zapopan, y todo con un solo propósito, que defiendan los intereses del grupo político que él representa y que tiene secuestrada la UDG desde hace 33 años. El fondo de la cuestión, desde mi punto de vista, es ese.
1: Sí. Pedro, ¿y qué reacciones hay en lo inmediato? Ya están convocando a más marchas, a más manifestaciones. Viene la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, eh, ¿Qué es lo que se está moviendo en estos momentos como reacciones?
2: Bueno, en este momento hay una manifestación muy grande de estudiantes, profesores y trabajadores de la UDG en la plaza más grande del centro de Guadalajara, la Plaza de la Liberación, por supuesto con muchas consignas en contra de Alfaro, por supuesto exigiendo que Alfaro los escuche para que le acredite un presupuesto mayor a la UDG este año. Pero, en el fondo, el presupuesto de egresos ya fue aprobado en la, esta madrugada. O sea, los diputados se apresuraron para estudiar el presupuesto y lo aprobaron en las primeras horas de hoy ya muy... En, bueno, en el, en el tránsito de ayer y hoy aprobaron el presupuesto de egresos y, de hecho, el presupuesto ya es un asunto consumado. En términos estrictamente legales, diría yo, difícilmente la UDG podría conseguir algo por una razón, porque de acuerdo con la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara es un órgano desconcentrado del gobierno del Estado de Jalisco, a pesar de que tiene autonomía administrativa y de gobierno. Es decir, ¿te acuerdas tú que cuando le quitaron los 140 millones a la UDG promovieron una controversia, una controversia constitucional ante la Suprema Corte? Y la Suprema Corte les dijo no. Ustedes como un órgano desconcentrado del gobierno de Jalisco no tienen la personalidad que se requiere para promover un recurso de esa naturaleza. Por lo tanto, un recurso de esa naturaleza no lo podría promover la UDG porque siendo un órgano desconcentrado del gobierno del Estado, el gobierno del Estado tiene la facultad y el Congreso en, en, en su ámbito de competencia de autorizarle el presupuesto que consideren adecuado para la UDG. Entonces, si no se da mediante un arreglo o un acuerdo político que haya una, re, eh, una adjudicación adicional de recursos a la UDG, el asunto se va a quedar así, aun cuando la marcha de hoy sea muy importante, pueda parecer en muchos casos muy impresionante, pero en realidad, en términos prácticos y concretos, no modifica la realidad de que el presupuesto ya se asignó desde anoche.
1: Pedro, pues parece que va a continuar todo este esquema del pleito entre dos poderes fundamentales en la política y la economía de Jalisco, como es el gobierno del Estado y como es el grupo de la Universidad de Guadalajara. Ya iremos viendo en qué, en qué queda todo esto, porque además, Pedro, pues con los agregados políticos y electorales en curso, pareciera que es, eh, son pertrechos de guerra todavía mayores.
2: Solo un dato que es muy importante, Julio. Sí. Le están quitando 37 millones de pesos a la UDG porque dicen que lo utilizó para pagar desplegados y para pagar la logística de las manifestaciones en contra del gobierno. Pero te voy a dar otro dato que es muy importante que la gente sepa. La Universidad de Guadalajara tiene una Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural. Eh, esa, esa Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural, que cambió de nombre en el 2021 y se denomina ahora Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, es la dependencia que la Universidad de Guadalajara tiene para publicar este, carteleras, programas o convocatorias a cualquier tipo de actividad que la universidad realice, lo cual desde el punto académico, este, educativo, docente sería justificable, pero mucho de ese, de ese dinero que se canaliza a través de la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural es dinero que se utiliza para promover los eventos o que organiza Raúl, Raúl Padilla en sus empresas o los espectáculos que él promueve. Pero te voy a dar un caso. Nada más los últimos tres años. En 2020, esta ahora Coordinación General de Extensión y antes eh, Secretaría de Vinculación, en 2020 tuvo un presupuesto de 212 millones de pesos. En 2021 tuvo un presupuesto de 213 millones de pesos y en el 2022 se ejercerá un presupuesto de 228 millones de pesos. Es decir, esta cantidad enorme que en los últimos 10 años, 11 años, representaría para la UDG un gasto de 2.142 millones de pesos, de acuerdo con sus presupuestos oficiales, es lo que le da un blindaje, eh, digamos, mediático a la Universidad de Guadalajara y lo que hace que muchos medios de comunicación de Jalisco, impresos, televisión, radio y ahora hasta digitales, sean omisos en muchos casos en analizar con cuidado y con una actitud crítica los hechos que suceden en la Universidad Pública del Estado. ¿Por qué? Pues porque la Universidad de Guadalajara también es uno de los principales clientes, sino que el primero o segundo cliente para muchos medios, el primero o segundo cliente publicitario de muchos de los medios de comunicación de Jalisco. Por eso existe este velo de protección para la Universidad de Guadalajara, pero en particular para el grupo que la maneja y para Raúl Padilla.
1: Bien, Pedro, pues vamos a estar muy atentos a todo esto que está sucediendo. Iremos viendo lo que sucede. Carlos Echeverría dice, el juego del dinero, ¿quién se lo queda? ¿El gobernador o Padilla? Y hay muchos comentarios por aquí. Capitalismo de amigotes en la UDG, ladrones de cuello blanco. Bueno, pues de todo. Pedro, como siempre, y a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muy agradecidos de que estés con nosotros. No, Julio,
2: muchas gracias. Es un placer estar contigo y con tu audiencia. Y si en algo sirve que pueda participar y que consideres que pueda decir algo útil para, para la gente, yo con mucho gusto siempre estoy en el mejor ánimo y disposición.
1: Te lo agradecemos mucho, Pedro Mellado. Muchas gracias. Y ya veremos cómo camina todo este conflicto de poderes. Gracias, Pedro.
2: Gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, pues seguimos adelante. Gracias. Es muy interesante lo que está sucediendo en Guadalajara, en este tema de la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. Un choque de poderes, un choque en busca de controlar. Carlos Echeverría dice, excelente participación de Pedro Mellado. B. M. dice, gracias, Pedro Mellado, gracias por la información. Sí, invítalo más seguido, Julio. Eh, gracias. Eh, Pedro Canales, hay manera de proceder contra Padilla, no puede ser que un sujeto se beneficie y se mantenga por tanto tiempo a expensas de la universidad. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa y está lista ya para la siguiente intervención, nuestra siguiente entrevista, la doctora Muna Dora Buchain, es, ella fue directora de auditoría forense en la Auditoría Superior de la Federación y experta en investigación anticorrupción. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Bien, pues aquí viendo lo que sucede en este caso específico en Chihuahua, donde ha sido detenido eh, pues quien el fiscal, quien fue el fiscal anticorrupción en Chihuahua, Francisco González Arredondo, y que fue quien encabezó investigaciones de corrupción contra el exgobernador César Duarte. Eh, ¿Qué está pasando por allá? ¿Son venganzas? políticas, ¿qué es lo que está sucediendo?
4: Pues mira, yo no tengo el contexto real de lo que sucede en Chihuahua, seguramente ahí lo, lo debe tener el exgobernador Javier Corral, pero sí queda claro el, el contexto de las acciones y para mí eh, lo digo con base científica, no es una simple suposición de cómo las personas que de alguna manera se han dedicado nos hemos dedicado a investigar de repente somos los perseguidos sin que ninguna voz informe con claridad, eh, con certeza jurídica, qué sucede y por qué sucede y cómo sucede. Y entonces, por supuesto que eso te da un velo de opacidad y de duda extrema. Yo ayer decía, cuando escuché a Javier Corral, a quien saludo cordialmente desde, desde aquí, eh, pues la preocupación, ¿no?, de que yo creo que es el primer gobernador, no recuerdo ningún otro, que eh, eh, inicia una lucha contra la corrupción en un esquema que es muy similar, que a nosotros nos tocó investigar o de estafa maestra, y que en lugar de que haya resultados de los depredadores, o así sea, son depredadores sociales finalmente, pues los que acaban perseguidos somos los investigadores, ¿no? En este caso, Javier, creo que la esposa había dicho que había alguna cuestión de querer inhabilitar el juicio político. Ahora vemos que detienen al fiscal sin que tengamos claridad en los elementos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la conducta? ¿Qué sucedió? Porque la falta de información, Julio, nos permite a todos hacer inferencias de alta duda. O sea, bueno, más que de duda, casi casi certeza, pues de que son revanchas políticas, son revanchas, y más cuando oyes, porque se oyen estos silencios cómplices de todos alrededor, nadie levanta la voz, te fijas, nadie, nadie, nadie. Y entonces pareciera que estamos esperando como cuando, a ver cuándo vienen por mí, ¿no? Y es cuando levantamos la voz. Y yo no yo no conozco al, al, al fiscal, al fiscal. no conozco los resultados de las investigaciones, hay libro publicado, pero sí me resultó preocupante porque de por sí cuando fue mi caso, las, los compañeros fiscalizadores me decían, nosotros no volvemos a fiscalizar. Si eso te pasó a ti, imagínate, no fiscalizar a investigar a nosotros. Y entonces es una, es una desincentivación absoluta porque nadie quiere meterse en problemas. Uh -huh. Es cierto,
2: ¿no?
1: Claro, claro, pues ese es el gran problema. Pero, ¿cuál es el diagnóstico a estas alturas? Eh... Doctora Buchain, eh, ¿se ha avanzado en el combate a la corrupción? ¿Se está documentando y se está actuando? ¿O se ha pasado el tiempo y no se ha ido a fondo en ese combate a la corrupción?
4: No, yo creo que no hay una estrategia definida para el combate a la corrupción. Sí creo que hay una voluntad de, 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 del presidente, sin duda alguna, pero la voluntad por sí misma no logra que se mueva todo este sistema que está y lo hemos escuchado en un millón de conferencias, arraigado, o sea, las raíces. Es difícil, es difícil eh, quitarlo porque no hay nada sistémico que permita limpiar las instituciones. Al contrario, ¿no? Van fortaleciendo estas complicidades, se van fortaleciendo porque se incrustan en estos nuevos gobiernos, porque al no hacer nada, las autoridades que pudieran hacerlo por X o Z, ni siquiera ten tendríamos que juzgar la razón porque es notorio que no quieren, pues se abren espacios de impunidad y se abren espacios de actuación para todos aquellos que han vivido de la corrupción, ¿no? Eh, donde saben, o sujetos que aseveran y, que, y nos quieren hacer creer que son realmente honorables y sustentables y... Todo ello, y la verdad es que nuestra memoria no funciona. La memoria nos olvida el otro día, es un proceso, a veces digo, bueno, es un proceso seguramente de, de, de sobrevivencia, ¿no? Porque no reconstruimos nuestro pasado ni interpretamos lo que no nos dicen en los discursos, lo que no nos dicen, ¿no? Entonces, esa percepción distorsionada que tenemos de la realidad, pues permite que todo esto salga adelante y permite que haya casos. Eh, como este y otros más, que quizás no ameritaran ese tipo de, de prisión ¿no? y que si hubiera otros elementos, pudiéramos decir, oye, hay que actuar porque nadie está defendiendo a nadie, ¿no? Pero entonces, todos los corruptos, por lo menos los que a mí me tocó investigar, no hay ninguno, no hay ninguno, ninguno, ninguno detenido, ¿no? Y entonces cada vez que abro el periódico, veo de que salió libre, de que perdió en el caso, de que no hay elementos, y bueno, hay testimonios, hay testigos, hay proveedores, hay dinero y han pasado muchos años, muchos años. Entonces, a mí sí me entristece, no me frustra porque ya hace mucho dejé de indignarme por esto sin que yo pueda levantar la voz como lo ahora porque no es lo mismo el paso del tiempo y cómo se va deteriorando esta cuestión en el ámbito de la corrupción. Es lamentable que esto suceda.
1: La corrupción sigue ganando terreno y finalmente nuestro sistema legal y político pareciera incapacitado para ir a fondo.
4: Eh, déjame pensar, si, si, este, pues, incapacitados funcionales, ¿no? Que, quizás porque, como todos tienen algo que, decía, que, como dos con dos uñitas les pueden jalar la cola, pues todos tienen algo que guardarse y entonces nadie se quiere meter aquí, ¿no? O sea, tú te das cuenta, estás y vive el rey, ¿no? No estás inmediatamente todos a otro lado pero sí, por supuesto, hay, hay absoluta indolencia la indolencia también es corrupción finalmente claro.
1: Doctora, y en el caso agradeciéndote la oportunidad de platicar sobre estos temas y ojalá en otra ocasión podamos tener un tiempo más amplio para poder analizar muchos casos pendientes, pero en el caso de Chihuahua, pues el golpe es contra alguien que eh, en ejercicio de sus funciones encontró, detectó y denunció una serie de corruptelas en aquel caso, en el cual están involucrados personajes de la política nacional y la local. Eh, esa es la gravedad del asunto, encarcelar a quien encontró las pruebas de aquello que incluso te involucra cuando estás en el poder.
4: Claro, ahí es el tema de la, crea, de la credibilidad, no, la, la fiabilidad de los testimonios. Fíjate cómo la fiabilidad tiene que ver con la confianza, la credibilidad de los casos y entonces pues cualquier caso puede ser manipulado, eso nos dice, hay, hay cosas como esas que finalmente son estrepitosas Ajá. y que te digo que desdicen lo hecho y que desincentivan. Tú dime ahorita a todos los que lo están viendo qué fiscal autónomo, entre comillas, permítanme y perdónenme los fiscales, ha levantado Ajá. la voz. Pues, sí. ¿Quién ha dicho algo, no? Todos los que cooperaron hicieron... Bueno, entonces, pues este es algo forense, la, la investigación debe ser científica, basado en una reconstrucción de hechos sin dar paso eh, a la duda razonable, y entonces, ¿cómo puede alguien, no?, quitar todos estos argumentos, o sea, no sé, es algo terrible que suceda, y generar en toda la población una desconfianza... <coughs> que sustituya el elemento de la credibilidad y de la fiabilidad que en su momento fue aplaudida por todos. Sí. Y entonces, ¿aquí quiénes ganan? A lo mejor ahí sería la pregunta, ¿quién gana y qué gana? ¿no?
1: Bien, doctora. Pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Ojalá podamos concertar otra plática más amplia. Hoy el tiempo va caminando ya y claro. eh, te agradezco mucho esta posibilidad de... De asomarnos a este tema al cual estaremos atentos, doctora. Muchas gracias.
4: Bien, por los saludos a todo tu
1: auditorio. Muy buenas Gracias. Tarde. Hasta gracias. luego. Bien, pues vamos con nuestra siguiente entrevista que se refiere al tema, ni más ni menos que el tema. Perdón, perdón, pero andamos aquí con, con los cambios de temperatura. Eh, vamos a ver qué va a suceder con. La propuesta de reforma electoral que el presidente de la república ha dicho que ya tiene lista para ser enviada y para ello está con nosotros y le agradezco la amabilidad de estar aquí al diputado Hamlet Almaguer. Él es diputado de Morena y secretario de eh, del área legislativa relacionada con la reforma electoral. Hamlet, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
1: Gracias, Hamlet. Pues parece que los tiempos ya están, ya está todo muy determinado. Hamlet, ¿cuáles serían los puntos sustanciales de la propuesta que está estudiando, que está afinando el presidente de la República? Pero parece que ya hay puntos muy definidos. ¿Cuáles irían siendo estos, Hamlet?
5: Fíjate Julio que podemos tomar como referencia el dictamen de la reforma constitucional, de hecho pues lo tengo, aquí es un dictamen de 938 páginas. Eh, el, es el proyecto que entrega hoy la comisión y detecta siete ejes fundamentales de la iniciativa del presidente de la República. Eje 1, financiamiento a partidos políticos. 2, acceso a partidos a radio y televisión con fines electorales. 3, unificación de autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales. Extinción de los OPLES y los tribunales electorales locales. 4, conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y de la Sala Superior del Tribunal. 5. Elección mediante sistemas de listas por entidad federativa de los diputados federales y reducción del número de senadores y diputados. Seis voto electrónico y siete reducción de integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. Algunos de estos siete puntos que se van a discutir en la reforma constitucional el próximo 28, porque se cumplen los cinco días, a la una de la tarde estamos eh, convocados, se adelantó un día la discusión, no va a ser el 29 sino el 28, algunos de estos puntos podrían rescatarse a nivel eh, secundario con menor eh, proporción, evidentemente, que en una reforma constitucional. Esto es algo que ya el presidente de la República ha aceptado en sus intervenciones. En el eje 1 por ejemplo, de financiamiento, pues el análisis que hemos hecho es que la, la fórmula para destinar los recursos multimillonarios a los partidos está en el rango constitucional. No podría entonces modificarse... Eh, ...desde la legislación secundaria la reducción del financiamiento de partidos, salvo en algunas partidas menores como eh, la franquicia postal y telegráfica, que son 120 millones y que es algo así como el 2% del presupuesto total que reciben los partidos, pero siguen siendo 120 eh, millones. Lo que sí se podría ajustar es cómo gastan los partidos eh, políticos y ahí hay pues tareas que se pueden, que se pueden realizar. En el tema de acceso de partidos a radio y televisión con fines electorales, me parece que sí, sí hay margen a nivel secundario para eh, avanzar en un modelo de comunicación que permita que los mensajes lleguen con mayor profundidad a la audiencia. Hay muchas críticas de la ciudadanía y también de algunos de nuestros aliados, particularmente del Partido Verde. Sí. Sobre la inoperancia de los spots de 30 segundos y además eh, la dificultad para que la audiencia pueda procesar una idea y a los 30 segundos otra y a los 30 segundos otra se convierte en un martirio. Sí. Entonces, ¿habría una opción para compactar tiempos y hacer mensajes eh, de un minuto o algo que pudiera ser un poco más eh, tolerable, que tuviera profundidad? en eh, los mensajes publicitarios. Hamlet, en el ahí, la, sí, donde,
1: perdón, ahí la idea es que siga más o menos el mismo volumen de minutos al aire por partido o habría menos minutos al aire.
5: Tendría que ser el mismo número de, de minutos, pero las reglas para poder disponer de ellos son las que se pueden eh, actualizar. Ha habido un debate muy largo porque durante algún tiempo eh, los canales de medios de comunicación tradicionales se ponían incluso de acuerdo para hacer barras de comerciales en, o de información en materia político-electoral. Entonces, me parece que hay algo de consenso en el tema de la compactación para dar mensajes con un poco ma de mayor profundidad y contrastar ideas y propuestas de, de campaña. Eso va muy relacionado con las medidas cautelares contra los eh, spots y demás, que es algo en lo que ha habido mucha actividad de las salas especializadas y del propio Consejo General del, del INE, pero son reglas procesales, digamos.
1: Bien, adelante sí. por favor en la enumeración sí. que ibas haciendo.
5: En el eje 3, que es eh, unificación de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales y la extinción de los soples, no podemos extinguir los soples, pero sí podemos reajustar las facultades y atribuciones que tendría el instituto a nivel nacional y los soples en las entidades federativas. Y eso pues implica ahorro también por la reducción de las eh, estructuras. Tocaría también la... Hamlet, ahí para darle ¿Sí? más
1: fuerza. ...al Instituto Nacional sobre los OPLES, sobre los organismos locales? Pues para
5: eliminar la duplicidad de funciones, de atribuciones... ...y va de la mano también con eh, las vocalías o representaciones de los consejos del INE... ...porque hay consejos distritales, hay consejos estatales, hay juntas locales ejecutivas... ...hay juntas distritales ejecutivas, el chiste es que hay toda una gran burocracia duplicada... Y eso se puede flexibilizar. ¿Cuál, ¿Cuáles son las eh, funciones elementales del instituto? La expedición de la credencial, eso me parece que es, debe de, de continuar descentralizado y con mucha eh, presencia en el territorio nacional. Ahí también vamos a plantear un, un ajuste, porque hoy se gastan 700 millones de pesos en renta y muebles, si quieres ahorita te lo explico. Sí. Pero en el tema de los OPLES, por ejemplo, ellos te pueden iniciar un procedimiento por temas que, que tienen que ver con eh, campañas, con mensajes, con participación en eventos, y también lo puedes tener a nivel federal, te lo pueden iniciar desde la Junta Local Ejecutiva. Entonces hay un poco de revoltura y ahí podríamos unificar los, los procedimientos. Esto impactaría también en los juicios en materia eh, electoral. Hacer optativa la escala en los tribunales electorales locales. Esto ya existe en materia administrativa y de amparo. Cuando hay un problema de constitucionalidad, tú puedes elegir ir al juicio de nulidad ante el tribunal contencioso de cada entidad o ir directamente al, al amparo ante la justicia federal. Ya se ha regulado un poco sobre esto en jurisprudencia y el término se llama persalto, pero se trata de institucionalizarlo de tal forma que los ciudadanos puedan elegir si ir a los tribunales locales o al federal. Y así vamos a demostrar la innecesaria existencia de los tribunales uh -huh. electorales locales durante los próximos, los próximos años. En la elección de los diputados, la Constitución, y en esta parte lo estoy planteando, pero quiero decirte que no, no tengo aún consenso dentro de la bancada de Morena y lo estoy platicando también con los aliados. El método de elección, la Constitución te dice que hay 300 de mayoría y 200 pluris. Y te dice que los 300 tienen que elegirse de manera uninominal y los distritos se van cambiando por de acuerdo del Consejo General. El estado de Guerrero, por ejemplo, hace una década tenía 10 y ahora va a tener nada más 8 distritos. Eh, Nuevo León va creciendo en población y, a, y se le incrementaron dos, lo mismo que en Querétaro o en Yucatán, por los flujos migratorios internos. Eh, entonces eso no diga no es fijo cuántos distritos tiene cada estado, pero la Constitución solamente te dice 300 distritos. Y te da un límite porque ningún estado puede tener menos de dos distritos, Esa es como un, una salvaguarda. Y luego te explica los 200 eh, de representación proporcional y lo único que te dice es que se deben de elegir por listas en las circunscripciones. Pero no te dice cómo se conforma cada una de estas listas. Entonces tenemos legislaciones locales que me parecen valiosas, como la de la Ciudad de México y la de Jalisco, entre otras, en las que existe la lista B, que es el sistema de repechajes. Uh -huh. eh, los mejores perdedores de las elecciones abiertas de mayoría podrían entrar en una asignación de diputaciones plurinominales. Y esto le daría sustento democrático a los diputados que lleguen al Congreso con un número importante de votos. Te pongo el caso de Gabriela Jiménez, Tuvo, ahora es la presidenta de que siga la democracia, pero su, su caso es renombrado, es un caso de, de un distrito federal de Azcapotzalco, porque se anularon algunas casillas por errores de los funcionarios del instituto y eh, le dieron la vuelta, pero ella es la candidata más votada de la Ciudad de México, obtuvo algo así como 95 mil sufragios. ¿Y dónde quedan esos 95 mil votos por Gabriela? Pues algunos se fueron para la asignación de plurinominales. Pero ese es algún modelo de repechajes que podría ser útil. Pasó lo mismo en un distrito de Baja California Sur, no sé si es Los Cabos o en La Paz. Y pasó lo mismo en un distrito de Nuevo León que se perdió por algo así como menos de 500 votos ya en la parte del litigio. Entonces esto podría ayudar a, a la composición de la Cámara. Tercero, a mí me parece que en estas 200 podrías asegurar las acciones afirmativas, con lugares fijos garantizando una participación de pueblos indígenas y originarios, afromexicanos, personas con discapacidad, diversidad sexual, migrantes, ahorita estábamos justo en una reunión con, los, con algunos de los migrantes que, que vinieron aquí a ver a sus eh, diputados y a Morena le interesa mucho la, la pluralidad, Contr contrario al, al discurso de la, de la ultraderecha, ¿no? del, del CEPAC que se acaba de reunir y que pues, son este, políticas antiderechos y para ellos pues los migrantes no cuentan y los indígenas no cuentan y las personas con preferencias sexuales distintas no cuentan, y, pero esto lo tenemos que cuidar en nuestra eh, democracia ahí veo margen en la asignación de las 200 pluris el eje 6, voto electrónico se salva completo, ahí podremos regular de P a APA, con mucho enfoque precisamente en la participación de los mexicanos en el exterior, porque hoy para ellos es muy complicado acercarse a las representaciones consulares por, incluso por el temor a redadas de, de las autoridades migratorias. Es complicado también agotar el proceso de voto postal que tienen eh, funcionando. Es un voto muy costoso para el país y poco este, operante para los propios migrantes. Y nuestros paisanos pues, merecen tener una representación por sí. el gran sacrificio y apoyo que brindan al país a través de sus, de sus remesas.
1: Y bien, el número siete... Si me permites, en este tema del voto electrónico, ¿eh, ¿empezaría por los mexicanos en el extranjero o la idea es que ya entrara? ¿Cuándo? A, a nivel general. Sí, lo estamos platicando al
5: interior del grupo. Creemos que puede utilizarse como programa piloto con los mexicanos en el exterior e iniciar con los estados que tienen menor eh, población, Aguascalientes, Nayarit. Tlaxcala, Colima, que son estados que tienen dos o tres distritos eh, federales, para no hacer pruebas de 50 casillas en un estado y 100 en otra con una electrónica, se podría centralizar, digamos, el esfuerzo en algunas entidades, echarlo a andar para el 2024, ampliarlo en 2027 y en las elecciones estatales que hay en, en el Inter, y... Por supuesto, pues darle plenitud, digamos, en 2030, pero irlo probando a lo largo del, del sexenio. En Brasil funciona bien y es un país, pues, con condiciones similares económicas, de desigualdad, la existencia de zonas selváticas, rurales, eh, hay, hay muchos factores similares. Es un país, pues, muy, muy parecido al nuestro. Y creo que podemos aprender mucho, mucho de ellos y tener esta colaboración. Y el séptimo eje, reducción de integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. No se podría rescatar desde el nivel federal en la legislación secundaria, pero me parece que hay una oportunidad para que existan planes B a nivel local, impulsadas en los estados gobernados por Morena y donde hay mayoría en los congresos locales. Hubo una reforma reciente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hace un par de años en el Estado de México para reducir este, regidores y, y síndicos, porque había municipios que tenían dos o tres síndicos y ahora ya hubo una reducción, y esto le ha generado muchos ahorros a los municipios que se pueden utilizar en los servicios que están obligados a eh, brindar. Son algunos de los aspectos que veo que se pueden rescatar del nivel
1: constitucional al claro. secundario. sí Hamlet, pues, eh, muy redondo y muy completo lo, lo que puede ir caminando. Falta todavía que se defina eh, totalmente la iniciativa o, bueno, los arreglos finales que puedan darse. Y Hamlet, eh, de la reforma buscada a lo que hoy se consigue, si lo pusiéramos del 0 al 10, ¿cuánto estaríamos avanzando?
5: Pues yo te diría que 100% en el eje 6, que es voto electrónico, muy poco en financiamiento, pues yo te diría 10%, eh, en el eje 2 pues tal vez un 30 o 40% en acceso de tiempos de radios. En unificación de las autoridades, pues un 30% por las modificaciones a los soples y a las, eh, a, a, a las atribuciones también de los tribunales electorales locales y de las salas del Tribunal eh, Federal. Eh, en realidad, pues en muchos de los rubros no es un cambio eh, profundo, pero un avance gradual nos deja satisfechos con el compromiso que tenemos con la ciudadanía para lograr una democracia menos, menos costosa, Julio.
1: Hamlet, pues muchas gracias, muy completo todo lo que nos has dicho, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que hayas estado hoy con nosotros.
5: Pues un saludo para toda la, la audiencia, eh, estamos abiertos a sus propuestas, a sus ideas que se puedan implementar en legislación eh, secundaria, y nos vamos a seguir esforzando para reducir y eliminar los privilegios de los partidos. La oposición va a votar en contra de la reforma constitucional, porque les representa 3000 mil millones de pesos para 2023. El PAN va a recibir 1.100, el PRI 1.080. Movimiento Ciudadano con el 5% de la votación nacional, enfocada en Jalisco y Nuevo León, va a recibir 580 millones de pesos. Y el PRD con el 3% de la votación, pasó el registro por la mínima, va a tener 424 millones. Entonces el fondo de todo esto son las prerrogativas cuantiosas para los partidos nacionales. El problema es que la cláusula de, que define cuánto se le da a cada partido está encumbrada en la Constitución, encumbraron sus privilegios a nivel constitucional. Entonces, hasta que tengamos una mayoría calificada, vamos a poder avanzar en la reducción del presupuesto a los partidos políticos, Julio. Pero estamos muy conscientes que es una demanda de la ciudadanía.
1: Hamlet, te agradezco mucho la posibilidad y ya veremos cuando esté el proceso legislativo que cambia, que se avanza, en fin. Por lo pronto, muchas gracias, diputado Hamlet Almaguer.
5: Muchas gracias, me encuentran en Twitter como Hamlet, bien bajo Almaguer. Buena tarde.
1: Buena tarde, hasta luego. Hamlet Almaguer, que es secretario de las comisiones legislativas, tanto de justicia como la relacionada con la reforma electoral. Bueno, en estos días pasados tuvimos una entrevista que generó mucha expectativa, mucha preocupación, Acerca de los temas de salud, eh, como una propuesta de reforma estuviera siendo frenada por eh, poderes dentro del propio Morena, dentro de la llamada 4T, que han estado frenando todo lo relacionado con la regulación y prohibición gradual de plaguicidas. En aquella ocasión hablamos con la senadora por Durango, Margarita Valdés, senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Salud, que hoy está también aquí con nosotros. Margarita, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio. Eh, eh, creo que en, este, ah, tema, en sí. este tema es la primera vez que vamos a platicar sí. nosotros. Sí, sí, sí. Estuviste sí, sí. platicando con la senadora... Sí. Ana Lilia, que es la promovente de la iniciativa.
1: Así es, Ana Lilia Rivera.
6: Sí.
1: Así es. Margarita, ¿qué tiene usted, qué nos dice acerca de todo esto que fueron eh, duros señalamientos de la senadora, su compañera de partido, Ana Lilia Rivera?
6: Mira, eh, contextualizando definitivamente que es mi interés es decir que yo estoy a favor totalmente de esta iniciativa, que definitivamente estamos a favor del decreto del presidente de la República, que eh, lo que se daña a la salud de los y las ciudadanas, de los niños, de las mujeres, de los hombres, es mucho lo que queremos detener, y consecuentemente también eh, la tierra, el ambiente, el agua de los y las mexicanas. Estoy de acuerdo con ella en que ha habido muchas circunstancias que nos han impedido avanzar como quisiéramos. Y esas circunstancias vienen siendo, entre otras, el que quiere la gente, las instituciones, las agrupaciones, los partidos, que se les escuche y se les tome en cuenta. Se les va a escuchar y se les tomará en cuenta eh, lo que sea prudente. Hay detalles que dice uno, no, no pueden ser uno de ellos, Julio. En una de las iniciativas dice que cuando ya no estemos nosotros como senadores y senadoras, vamos a seguir participando en la regulación de estos plaguicidas y que inclusive los que están como funcionarios en SADER o en otras dependencias también vayan, van a tener voz y voto cuando se ofrezca algo en ese sentido. Creo que eso es descabellado y no lo podemos dejar pasar. Y no es que no escuchemos a los grupos, sino que simplemente no se pueden hacer cosas fuera de un proceso legislativo o de una constitución.
1: Margarita, ¿me está usted diciendo entonces que va en la misma línea de lo que señaló Ana Lilia Rivera?
6: Definitivamente vamos en el mismo sentido. Nos hemos entendido bien desde un principio, desde siempre, pues. pero en este tema más estamos muy comprometidas con el proyecto del presidente de la República por convicción, porque estamos convencidas desde hace 5, 10, 15 o 20 años de que la salud de los mexicanos es primero.
1: Uh -huh. eh, en términos procesales, ¿qué es lo que sigue? ¿Ya está el dictamen? ¿Ya será la votación pronto? ¿Cómo va todo?
6: Eh, no, todavía mañana tenemos una reunión con otros senadores que dicen que ellos quieren participar. Estamos esperando las opiniones de otras instituciones. Hemos escuchado a Conacit, a Salud, a Saber. Um, uh, nos falta que nos dé su opinión, economía, hacienda, en ese sentido, y los vamos a escuchar. Eh, se nos atraviesan días festivos. Ahorita tenemos un, un evento muy importante en el Pleno, y pues será de días, Será uh -huh. de días, sería esperar esta semana, probablemente la otra.
1: Eh, Margarita, ¿coincide usted con su compañera de partido, Ana Lilia Rivera, en que SADER, donde está como secretario Víctor Villalobos, ¿Ha estado más al servicio de los transnacionales que al proyecto de la 4T?
6: Simplemente yo he estado en desacuerdo con el secretario de Agricultura eh, desde hace tiempo, no nomás con este tema, sino en la forma en que se ha tratado el campo mexicano. No había uno participado porque no era el tema que nos compete, pero no, he estado en desacuerdo en muchas cosas. Y en este tema específicamente la propuesta, la iniciativa, la opinión del secretario de Agricultura no creo que sea muy acorde con los intereses de la Cuarta Transformación. Eh, un ejemplo, el día que tuvimos el Parlamento abierto allá en Jico, él fue a opinar, no habló absolutamente nada, ni una palabra, Julio, de salud, uh -huh. cuando el Parlamento abierto era para tratar el asunto de salud y esos herbicidas. Él habló de, de que vamos a llevar, con lo que no estoy de acuerdo, Estoy totalmente en desacuerdo que queramos llevar al país a la hambruna. Eso es absurdo. Uh -huh. eso, eh, eso, cualquier persona que tenga el elemental conocimiento de economía política sabe que las hambrunas no se dan por modificar el modelo agrícola. Ellos ponen otros ejemplos, pero no ha pasado en Canadá, no ha pasado en Estados Unidos, no ha pasado en Alemania, Argentina, Chile. Sin embargo, en México, ¿por qué ha de pasar? Simplemente uh -huh. porque ellos eh, son pitonizos de las desgracias no, en México tenemos con qué eh, producir suficientemente alimentos sin necesidad de estar envenenando a los ciudadanos mm -hmm. no lo he mencionado y agradezco el espacio Julio, para decirle a la gente que nuestro interés es evitar el cáncer, evitar el Parkinson prevenir este, el Alzheimer malformaciones congénitas, abortos espontáneos que están ligados principalmente con estos venenos. Son venenos, no nos hacen bien, no nos hacen bien. Y eso de que dicen que hay que regularlo para poquito a poquito a poquito, no, el veneno poquito a poquito a poquito ha matado a muchas personas. Bien.
1: Margarita, pues le agradezco mucho que haya tenido la amabilidad de darnos su punto de vista. Aquí estamos atentos a lo que usted plantee y bueno, pues por esta ocasión, muchas gracias, Margarita. Julio,
6: nada más agregar que una sí. de las empresas que más nos están mm, haciendo la malobra, que nos están mandando muchos cabildeadores, es Bayer, y uh -huh. Bayer en muchos de los países, hasta en su mismo origen, están demandados y han tenido que pagar millones y millones de dólares o de euros que ya no hacen que la gente reviva ni que la gente deje de sufrir.
1: Bien, pues estamos atentos, Margarita. Gracias, es una Julio. tarea todavía larga, todavía llena de sinuosidades, sí. pero aquí estamos atentos. Gracias. Muy Margarita. amable,
6: Julio. Muchas Hasta gracias. Saludos.
1: Gracias. Hasta luego. Ha sido la senadora de Morena por Durango, Margarita Valdés. Bueno, estamos ya eh, terminando la primera hora de este programa. Mire, tenemos este apoyo económico que mucho agradecemos. Bianca Rascón. Un abrazo, Julio. Todo mi respeto, Bianca. Muchas gracias. Muchas gracias por este apoyo económico que, pues, la verdad nos ayuda, nos... Uh, eh, nos fortalece, nos reconforta el hecho de recibir este tipo de apoyos económicos. Muchas gracias. Por aquí está otro que estoy buscando en estos momentos, pero eh, bueno, en un ratito más lo tendremos aquí listo. Déjenme ver qué otra información tenemos en este día. Eh, 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 bueno, eh, tenemos eh, enseguida esta, eh, esta información relacionada, una con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que nos plantea aquí. Pero mire, antes de, antes de irnos con todo esto, déjeme ponerle eh, videos de lo que ha dicho hoy el presidente de la República relacionado con la marcha de hoy. El presidente de la República invita a funcionarios a esta marcha. El domingo, el domingo, el domingo. Adelante, por favor, Andrés.
7: Pues sí, es una invitación abierta a todos los ciudadanos. En el caso de los servidores públicos, si no tienen una actividad y es domingo, pueden asistir porque son ciudadanos. Y... Eh, es eh, pues un acto para celebrar el que a pesar de los pesares se ha ido avanzando en nuestro país y es en beneficio de todos.
5: marchas en adelante y usted va a desaparecer. Eh públicamente después del 2024 sería la última marcha del es Europa?
7: que puede ser la última aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última porque no sabemos qué nos depara el destino nosotros eh, nos mantenemos eso no debe de olvidarse no han podido Derrotarnos, los adversarios del conservadurismo no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo.
1: Bueno, pues ahí está la invitación y pues las consideraciones que hace el propio presidente de la República. Como siempre hay mucho... Mucha información, eh, muchos comentarios. Aquí mire J. Pablo K. Dice, merece un puesto en la 4T la doctora Muna. Qué mal que AMLO no la voltea a ver. Eh, aquí nos preguntan, María Ángeles Lara Lujano. Dice, ¿se casa Chainbaum? ¿Será requisito para ser presidenta? Pues sí, mire usted que hoy en una entrevista de prensa de estos programas peculiares, de asuntos varios, pues ahí la propia jefa del gobierno capitalino anunció que se va a casar con quien ha sido, pues es su novio, vive con él actualmente y fue su compañero universitario. Así es que bueno, ya lo ha visto usted, seguramente recuerda sobre todo ese video donde salieron con una guitarra cantando alguna canción. Bueno, pues es el, el futuro desposado en esta ceremonia que va a llamar mucho la atención por los detalles y por la manera como se realice. Eh, mire aquí, bravo Hamlet, le envía Leticia Martínez Torres. Y bueno, pues aquí tenemos todo esto. Vamos a una pequeña, a un pequeño promocional y regresamos en unos segundos para estar ya con la mesa de periodismo de este miércoles 23 de noviembre. Adelante, por favor. Pues ya estamos aquí, son las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto de este miércoles 23 de noviembre y es la hora adecuada para que entremos ya en nuestra mesa de periodismo. Así es que doy la bienvenida a Arturo Cano, que ya está por aquí. Arturo, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va?
1: Bien. ¿Cómo pintan, a
8: el, día? ¿Cómo pintan el día y la semana?
1: Pues eh, mira, pintó muy bien porque el lunes tuvimos al periodista Arturo Cano que nos dio la información y el contexto de lo que había pasado en la reunión del fin de semana. Y luego todo ha seguido muy bien, Arturo, con resultados sorpresivos en el fútbol mundial, en este campeonato, pero también con mucho movimiento político. ¿Tú cómo empiezas, Arturo, la semana? ¿Cómo vas? Pues
8: pues, pues todo, todo fuera del lugar porque coincido con con mi colega de apellido Rodríguez, mi tocayo Arturo Rodríguez, que dice que ese tema del fútbol pues nomás no entra en su, en su escenario. Entonces yo me siento un poco extraño de escuchar el bullicio del, de los vecinos, de eh, el, el día de ayer, por ejemplo, de un tianguis que se pone aquí en las cercanías de su, de su casa y pues todo, toda la gente interesada, metida en el juego en del fútbol y yo tuve que preguntar para mi vergüenza ¿y contra quién jugamos?
1: ¡Híjole, no, Arturo Cano! Antes no te dieron ahí de pambazos, pero bueno, muy bien, Arturo. Daniela Barragán. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Arturo. Ya estoy muy contenta de estar acá escuchando de fútbol.
1: ¿Y tú, Daniela, te gusta el fútbol? ¿Sigues el fútbol o no tanto?
0: Pues es que soy fan de ocasión, así como cuando se muere un músico y dicen que, ay, ahora resulta que todos son fans, pues uh -huh. cuando hay como una final o empieza el torneo de liguilla, me brota lo, lo futbolera y sí me emociono, sí me gusta ver, pero creo que más por el relajo, la verdad. Este, Pero sí, o sea, sí me gusta ver los partidos y sí, grito y esto y aquello, pero de temporada nada más.
1: ¿Y en el fútbol comercial mexicano le vas a algún equipo?
0: Pues eh, estoy entre la América y los Pumas, que son el, el equipo de, de mi familia, eh, entre ambos, entonces ve, ni siquiera soy buena buena fanática. ¿Quién Ajá. le va a los Pumas y a la América? Ah, Alguien que no. no sabe.
1: ¿Y practicaste <risa> deporte tú en lo personal, Daniel alguna vez?
0: No, me fui más por la música, la verdad. Me hubiera gustado tener como más cultura eh, deportiva, porque es muy sano, pero pues me metieron más como a la onda de estudiar música y eso.
1: ¿Roquera o qué? ¿O música no, clásica o qué?
0: Eh, sí, estuve aprendiendo a tocar clarinete hasta unos cuatro años, entonces este, pues ahí ya no entreteniéndome.
1: Arturo, creo que querías decir algo aquí que estábamos en los devaneos futboleros.
8: No, pues con, con esto del América y los Pumas, sí es una contradicción en sí.
1: El, el cielo y el infierno, ¿verdad? Ajá, ajá. Una contradicción ah, pero,
0: hasta biológica.
1: Hasta biológica, <risa> diría. Entre,
8: entre las, las curiosidades que han surgido del mundial, pues están los, los famosos memes o las escenas divertidas, chuscas que dan los mexicanos que están allá en, en Qatar, ¿no? Incluyendo aquella de que llevaron el sonido ambiental de Fierro Viejo que Venda. Sí. Eh, también una, una manera muy oaxaqueña que acabo de leer de invitar a, a de hacer una referencia al mezcal sin mencionar el mezcal o el, o el alcohol y muchas otras cosas curiosas que han ocurrido este por allá, no con, con la incluyendo eh, la expresión política. Vi por ahí un par de videos donde van caminando un grupo de mexicanos y van gritando este, el INE no se toca.
1: Sí, 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 de todo. Daniela, ¿qué te ha llamado la atención en términos mediáticos, periodísticos, de los memes, la conducta de los mexicanos, las protestas? ¿Por qué este pareciera el mundial de las protestas, Daniela?
0: Sí, como que eh, hay como dos lados, no. O sea, por ejemplo, eh, lo que ha salido del ingenio para que, que han tenido que al que recurrir algunos aficionados, por ejemplo, tras la prohibición de tomar alcohol en las eh, en las calles alrededor de los estadios y solamente en, en lugares establecidos. O sea, eso es como, ¡ay, vaya, vaya inteligencia, no! somos muy inteligentes para la hora de, de la tomadera, pero eso es por un lado porque lo otro también creo que ha estado muy interesante lo de las protestas de distintos equipos, eh, sobre todo para las eh, prohibiciones o para estas eh, pues sí reglas tan, tan estrictas y tan antañas que tienen en Qatar en contra de la, de la homosexualidad, o sea, por ejemplo, hoy el equipo de Alemania protestó a su manera, porque pues sí pueden eh, ser hasta descalificados entonces pues eh, creo que eso está, está bastante, bastante bien, es como mucha, mucha valentía, digo, del equipo mexicano no espero que, que hagan una protesta como la que, la que estamos viendo el día de hoy con, con Alemania que, que pierde ante Japón pero este, pues sí resulta interesante también algunos comentaristas están saliendo con su brazalete eh, con el arco iris, entonces pues pues creo que sí es como el choque de un mundo muy raro allá en Qatar con, con todos nosotros.
1: Bien Daniela Arturo, ¿cómo has visto las protestas en general? Hay quienes dicen que no había, no se había producido un uh, evento eh, mundialista de, esta, de este tamaño en el que hubiera tantas protestas y pues el gran problema del respeto a los derechos humanos a la diversidad sexual en un país como Qatar, pero Protestas por todos lados, Arturo Cano. Sí, yo creo que es muy interesante
8: cada una de las eh, expresiones de, de protesta que hemos, que hemos visto tiene una historia detrás, tiene una eh, un, hay, hay un contexto, ¿no? en, eh, Ayer lo platicaban ahí con temores sobre el caso de los iraníes y la negativa a cantar el, el himno nacional y se han dado expresiones de protesta que podríamos llamar globales, como con los temas de derechos humanos, y también nacionales, eh, aprovechando este escenario para, para hacer señalamientos, que, eh, que sin embargo no, no hacen que la rueda del negocio, que es el fútbol, deje de, de girar. Eh, al llegar a este Mundial, vimos una gran cantidad de trabajos eh, periodísticos eh, que hicieron referencias al costo en violaciones de derechos humanos y el costo de sangre que tuvo este mundial eh, con trabajadores súper explotados de, de las eh, naciones que suelen enviar eh, trabajadores que no tienen ningún derecho en, en estas pequeñas naciones árabes riquísimas este, eh, en estas zonas de, del Medio Oriente que tienen mucho dinero pero donde los eh, que sostienen con su trabajo digamos, el funcionamiento de, esas, de esos países, de sus ciudades, no tienen absolutamente ningún derecho y sí muchas veces son eh, pues, eh, explotados, vejados, tratados eh, francamente con, con, en una suerte de esclavitud
1: del siglo XXI. Bien, Arturo. Eh, Daniela, bueno, entre tanta, entre tanta tensión política en la que vivimos en México, se agradece. Mira, ya está por ahí Alberto Nájar. Alberto, ¿nos escuchas? No, trae problemas ahí, Alberto. Eh, Andrés, se me hace que deja un ratito fuera Alberto de la imagen porque apenas está tratando. Cuando esté listo, lo ponemos, por favor. Dani, eh, pues mucha tensión, mucho enojo, mucho mucha crispación. Entonces, un ratito de fútbol, bueno, se agradece y la discusión se va por otro lado. Y luego hay noticias, también muy de nota rosa política. Se casa la jefa del gobierno capitalino y precandidata presidencial y, según algunos observadores, puntera en esa guerra de corcholatismo. ¿Qué opinas, Daniela? ¿Qué? Eh, eh, ¿Publicidad? Eh, ¿Amor? ¿Qué opinas?
0: Pues, eh, la nota es muy reciente, acaba acaba de salir como más, bueno, eh, fue en una entrevista con, con Marta de Baile, eh, hoy uh -huh. temprano, que de hecho incluso hay hasta críticas del de, sí, eh, sí. medio en el que lo da y la persona en la que le da la noticia, porque pues sí es una, una mujer que, por ejemplo, estaba pues llorando porque se murió la reina de Inglaterra, que porque era la abuelita de su hija y no sé qué tanto, ¿no? O sea, desde ahí hay como críticas, pero pues sí creo que Claudia Sheinbaum está en una posición bastante complicada porque pues está muy bien que esté enamorada, pero cada cosa que haga por este destape tan temprano que hubo, pues se va a leer con, con tintes políticos, o sea, ya hay quienes la están comparando, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto y La Gaviota, que porque ellos igual se casaron antes de que Peña Nieto se fuera de candidato presidencial, entonces ya la están comparando con eh, que sí está como al estilo Peña. Eso por un lado porque también eh, con, con diversas compañeras estuve platicando desde, digamos, con la mirada feminista del asunto, eh, de que pues si de por sí es muy complicado hablar de una mujer presidenta, eh, todavía iba a ser más complicado hablar de una mujer soltera, presidenta, Entonces, eh, estábamos analizando de si no también es como una estrategia para decir, bueno, ya es, es casada, cumple con, con las reglas sociales para ya entrarle a, a la elección. Entonces, o sea, como está muy reciente, eh, están saliendo eh, pues varios ángulos y a final de cuentas, pues si ella lo está haciendo porque está muy contenta y enamorada, pues también, eh, ni modo, ya todo mundo va a entrarle con, con la mirada política a su asunto eh, de, de la boda. Digo, está muy bien, si está feliz, eh, pues lo que ha comentado en varias entrevistas, que es un hombre que la entiende, felicidades por eso, pero pues eh, todo todo ya se le va a ver como estrategia, y ni modo, yo creo que ya, ella ya lo sabe.
1: Bien, Daniela. Eh, Arturo Cano, eh, digo más allá de los ribetes específicos de la nota rosa, y de las publicaciones del amor, eh, pues el, el efecto político es que se pues está analizando ya eh, cuál es el sentido de esta boda, en fin, pues es el destino de los personajes públicos en los cuales hasta su vida privada pasa por el sedazo, por el análisis de, de los votantes, de los ciudadanos. ¿Qué opinas pues de, de este anuncio de la boda ¿Crees que ayuda políticamente a Claudia Sheinbaum? ¿Cómo ves el tema, Arturo?
8: Bueno, él, debe haber del lado de los medios respeto a la vida privada de, de los personajes públicos, pero en ocasiones pues, ellos mismos se encargan de ponerse en el, en el candelero, como en este caso. Llama la atención además el, el, el medio que ella elige para hacer este, este anuncio, porque Marta de Baile es una crítica consistente y permanente de la 4T uh -huh. eh, les pasa eh, yo creo que a, muchos, a muchas de las figuras de la 4T que eh, toman muchas veces la narrativa del presidente del, eh, contra los medios de comunicación y eh, esta idea de que ha sido el, el presidente más atacado en la historia este, pero luego corren a, a a ser entrevistados por esos mismos medios que, que han sido señalados como adversarios o que, o que forman parte de este eh, coro griego que critica de manera sistemática al, al gobierno del presidente López Obrador. Eh, en el caso de, de Claudia Chemban en particular, yo no creo que sea comparable con el asunto de Peña Nieto eh, por una razón esencial. Hoy sabemos que el, la boda de Enrique Peña Nieto, con una actriz, fue algo eh, tramado, pactado, este, acordado como una especie de contrato comercial. Eh, el desenlace de, de ese matrimonio para el espectáculo, eh, pues ya nos dejó claro cómo, cómo ocurrió eso. En, en este caso, pues sabemos que la, que la actual jefa de gobierno se separó hace ya eh, varios años de de su pareja, de, de un dirigente político, seguista, de origen seguista igual que ella, de Carlos Imas reencontró con el tiempo a un viejo eh, compañero de la universidad, Jesús Tarriba, eh, Mazatleco eh, la familia Tarriba es muy conocida en, en Sinaloa porque es una de las familias más eh, este, más cachonas de esa entidad, tienen negocios en las eh, este, en el campo, en la agroindustria, en la producción de cerdos. También me cuentan, amigos de Sinaloa, que Jesús Tarriba, el futuro, la pareja y futuro esposo de la jefa de gobierno, es, eh, forma parte de una eh, rama de esa familia eh, que le dio más por el lado intelectual y entonces fueron a, a vivir de Culiacán a Mazatlán porque Mazatlán es la ciudad eh, de esa entidad conocida como una suerte de la... Atenas del Noreste, donde hay las escuelas de arte, de danza, de música. Este, y bueno, pues eh, él forma parte de esta familia que le dio más por, por el estudio. Este, estudió en la Facultad de Ciencias de la, de la UNAM, entiendo que actuaría y se desempeña como analista de riesgos en el Banco de México, hasta donde, hasta donde leí en una, en una nota de hace algún, algún tiempo. Entonces, eh, creo que pues tenemos que que este, hacer el, estos comentarios sobre la, la vida privada de, de los políticos, pues, sobre todo cuando ellos mismos la ponen en, el, en la mesa o en el candelero. ¿no? Uh -huh.
1: Bien, eh, creo, no, otra vez eh, entra y sale eh, Alberto Najar, debe traer problemas ahí de conexión que hacen que entra y se sale, que bueno, pues ahí traemos eh, Andrés, creo que todavía no está listo, ¿verdad? Todavía no, todavía no. Bueno, eh, Daniela.
8: Ah, Tiene el cel como, como cierto tecleador astillado que la anduvo fallando toda una semana. ¿eh? Híjole. Sí, sí, sí
1: Así es, así es. Daniela, eh, bueno, pues aparte ya ya pasamos por el fútbol, por los casorios de todo, así es que. Se viene ya la etapa de en la que el propio presidente de la República ha anunciado que está afinando y que ya va a presentar eh, la iniciativa del Plan B de Reforma Electoral, que no será tan eh, ambiciosa, tan transformadora como el Plan A, pero que algo implicará. ¿Cómo ves las batallas que se vienen en este terreno? ¿Te gusta algo de lo que se ha planteado en este Plan B? ¿Te parece que solamente pues medidas secundarias que no van al fondo del asunto. En fin, ¿cuál es tu opinión, Daniela?
0: Creo que para el presidente es un triunfo en varios sentidos. El primero es porque, aunque no sea tan ambicioso, eh, va a lograr hacer algunos cambios que son son sustanciales para el tema eh, de lo electoral pero también gana al momento ya de evidenciar eh, cuáles fueron las resistencias de, de este grupo, de la oposición, pero sobre todo dentro del INE. Eh, yo yo lo que estaba pensando hoy temprano con el presidente ya habla de que, eh, o sea, la reforma él ya la da por muerta, ya lo da como algo desechado, entonces ahí primero como que ya eh, tira un poco el lema que trae lo que tiene unida a la oposición que es el INE no se toca. Entonces, eh, ya digamos, eh, les va a bajar un poco eh, la fuerza que habían tenido con ese eslogan, y el presidente dice, pues, e incluso ha dicho que la marcha del domingo, y ha ocupado ya varios días para comentarlo, que definitivamente la marcha del domingo no es eh, para, para la reforma electoral, porque insisto, él ya dijo que ya la da por muerta y que son las reformas secundarias y que esas ya las tiene más controladas entonces, al momento de ya empezar como digamos a menospreciar la batalla que unió a, cierto, a cierta parte de la oposición y al asegurar de nueva cuenta algunos cambios, no todos, pero algunos, eh, pues digamos ahí gana, gana una batalla, ¿no? De decir, pues, a ver qué, otra, qué otro tema los une, tanto como el INE, pero pues aquí ya nosotros nos vamos a entender de otra manera. Y creo que también en ese punto le deja un gran problema al INE porque en todos estos meses de discusión y sobre todo cuando se publican las encuestas o se, o se evidencian las encuestas que ha estado realizando el Instituto Nacional Electoral y que tenía, honestamente, sí tenía escondidas, pues eh, ahí le demuestran o sus propios encuestados le dicen que están de acuerdo con cambios en el INE. Entonces eh, yo quiero suponer que dentro del instituto si sí tienen que estarse planteando de que pues las cosas no pueden continuar de la misma manera o no siempre van a poder estarse resistiendo a cambios porque la gente ya se los está diciendo que quieren cambios en el instituto. Digo, ya se va en el corto plazo eh, Lorenzo Córdoba que también fue uno de los protagonistas y de los estandartes de la oposición que gritaba ese domingo Lorenzo vive la lucha sigue. Entonces eh, yo creo que el siguiente, el siguiente instituto la siguiente eh, tanda de, de consejeros tendrían que ser eh, o no hacerse de la vista gorda no decir que, ay sí, somos víctimas de la dictadura, sino eh, verdaderamente eh, aceptar y empezar con, con los cambios que se requieren hacer y no empezar a mostrar esta resistencia que sí hizo el actual INE, porque creo que si siguen con esa cerrazón pues definitivamente eh, quien llegue también después eh, del obrador va a continuar con lo mismo y va a ser una situación sobre todo eh, eh, negativa para el instituto, porque por lo menos ahorita ya se ve como una institución que no quiere cambios, que no está dispuesta a que, a que le muevan el asunto de sus proyectos privilegios, por ejemplo, y eso lo mostró desde el inicio de la administración de López Obrador cuando llega y dice, ya todos nos vamos a bajar los salarios, el INE es una de las instituciones que se va y se ampara y dice, a mí no me bajan los salarios. Entonces, si la gente, si sus encuestados están hablando de que no les gusta el despilfarro, eh, pues definitivamente eh, ya ya tienen que, que darse cuenta y la esperanza estaría en que los que vengan sean distintos en que quien su, eh, sea sucesor o sucesora de López Obrador no deje de insistir porque eso yo siento es un tema que no se tiene que dejar pasar, que en el INE tiene que haber cambios sí o sí porque, o sea, de hecho apenas eh, publicamos una nota el lunes en la que hablamos de cómo, este, mientras están, eh, estaba la discusión el año, eh, este este fin de año, sobre el presupuesto del INE, el, el paso a fin de año, perdón, sobre el presupuesto del INE, cómo el INE estaba diciendo que primero iba a procurar eh, pagar sus eh, salarios y todo el personal del INE antes de darle dinero a la consulta de revocación de mandato, que lo que terminó la consulta de revocación fue en pocas mesas, poca difusión, pues al mismo tiempo que estaba eh, dándose toda esa batalla, eh, estaba negociando este famoso seguro de gastos médicos mayores que cubre a los consejeros, a sus esposas o esposos y a sus hijos hasta la edad de 25 años y que los cubre hasta prácticamente por si se les rompe una uña entonces eh, claro que sí muestra un INE que por un lado está diciendo no tengo dinero para promocionar ni para poner más mesas en la primera consulta de revocación de mandato que se hizo en México pero por otro lado sí estaba ensanchando los privilegios digo ya ganan muchísimo dinero ...como para pagarse ellos eh, su propio seguro y no, o sea, todavía dentro del dinero del Instituto lo utilizaron para pagarse ese seguro. Entonces, creo que lo que le queda al INE sí es insostenible y ahí, pues, eh, como decía al inicio, pues sí dan el presidente López Obrador... ...porque deja el tema incómodo en las manos eh, de, del Instituto Nacional Electoral... Que yo digo, ya no pueden pasar más años sin que siga siendo caso omiso de las exigencias de la gente que quiere que esa institución cambie.
1: Bien, Daniela. Arturo Cano, ¿qué gana qué pierde el presidente López Obrador con este Plan B? ¿Qué gana qué pierde la ciudadanía? ¿Qué destacas como relevante de lo que implica este Plan B?
8: Eh, pues yo creo que la explicación que dio hace un momento el diputado Hambler Almaguer es muy puntual y muy clara. Eh, hizo una lista de los siete ejes que eh, estaban incluidos en la propuesta original del presidente de la República y uno por uno eh, fue diciendo cuál es la viabilidad que tienen para este plan B. Y, y la, la lectura es el uno no, el, el dos sí, pero tampoco... El 3, no, no, no. O sea, lo que vamos a tener, porque, porque así está el diseño de, de el diseño que teníamos anteriormente, lo que vamos a tener en todo caso es una reforma una reforma muy pequeña que está muy lejos del de planteamiento original, eh, porque en esencia pues, no toca los temas centrales que estaban en la propuesta original presidencial. O sea, el tema del financiamiento, el tema del número de legisladores de la forma de elección, la integración del, de los órganos electorales, pues todo eso queda suelto. Por otro lado, tenemos que en unos pocos meses ya hay cambio relevo de cuatro de los, de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y que eh, la 4T llevará mano en la designación de los nuevos integrantes del Consejo General del INE. Entonces, ¿qué tenemos? Una, una marcha, toda esta discusión... Legislativa con una marcha de la oposición para eh, defender al INE y una marcha eh, del obradorismo que ya ha dicho el presidente que no será por el INE, pero que, pues, hay, ese es el, el origen, el, el motivo de esta, de esta movilización. Pues todos vimos claramente eh, que la, eh, el resorte final que tuvo que saltar para que el presidente decidiera hacer este llamado a la, a la movilización pues fue la marcha opositora. Yo veo eh, con cierta preocupación, eh, a, trato de ver hacia adelante, qué, qué es lo que nos va a dejar este debate, este duelo de marchas, esta discusión legislativa. Y creo que lo que vamos a tener eh, hacia 2024 es una institución electoral muy debilitada y muy cuestionada. Eh, me parece que, que estamos frente a la paradoja de, de preguntarnos... Eh, ¿Quién ha debilitado más a la autoridad electoral hacia el futuro? La, eh, eh, ¿El debate permanente desde, y la crítica permanente desde el, desde el gobierno y la, la idea de, de una reforma electoral profunda que no, que no va a resultar porque el gobierno no tiene la mayoría eh, necesaria en la Cámara de Diputados? ¿O la propia oposición está pensando en desacreditar al, al árbitro electoral y que ya decretó como si se tratara de una profecía autocumplida ya decretó que lo que resulte de esta reforma será contrario a la democracia y será, será para debilitar al INE entonces ¿cuál será cuál va a ser el papel? ¿cuál va a ser el, el margen que tendrán los nuevos consejeros que tendremos a partir de me parece que abril ¿no? del año que entra eh, o por ahí este, pues va a ser un papel muy complicado, muy, muy difícil, este, porque, porque será un, un Consejo General y un Instituto Nacional Electoral que eh, resultará poco fiable, que no resultará un árbitro parcial, al menos para una de las partes, o se usará de argumento eso para, eh, para justificar un resultado electoral, para... Ya, ya veo a la oposición el año que entra hablando de un árbitro parcial, hablando de, de un comportamiento inadecuado de los nuevos consejeros. En fin, creo que, que este episodio se viene a sumar a los muchísimos que ya acumulamos en nuestra historia de, de cómo no hemos sido capaces de dotarnos de una institución y de un sistema electoral que esté fuera de cuestionamiento por todos los actores todavía no llegamos a ese punto
1: Bien Arturo, parece que ahora sí ya está listo nuestro compañero Alberto Nájar, Alberto nos escuchas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos muy bien, y tienes el todo nombre. el programa 20 minutos por delante tú solo para hablar de todo lo que ya abordamos nosotros, bienvenido Alberto
3: Muchas gracias, perdón, Desde, intenté con tres aparatos hasta que conseguí una compu prestada y bueno, ya estoy. Eso de la psicología. Sí, sí, que...
8: pero... ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Le diste un balonazo a la computadora y por eso no jalaba o qué?
3: No, pues eso pasa. Ahora sí que cuando uno es pobre y de familia numerosa, pues de modo, tiene que adaptarse <risa> en lo que puede. Ahora sí que estoy, estoy exactamente igual que, que tú, Julio, eh, con producciones con lo que hay.
1: Pues sí, ¿qué se le hace? Oye, Alberto, ¿a ti sí te gusta el fútbol? Ay, más o menos. Bueno, aquí nada, nadie le gusta mucho el fútbol. ¿Cómo? Ya ayer tuviste la mesa futbolera, Julio. Sí, sí, sí. Pero es que hoy está también muy movido. Ya viste que Japón le ganó a Alemania. Pero Alberto, estábamos aquí echándole lente al asunto del fútbol y de las protestas y de los resultados. ¿Cómo has visto, en términos, diría yo, periodísticos o sociológicos, lo que está sucediendo en los mexicanos ahí haciendo relajo en los memes por todos lados tienes todo el tiempo que ya consumieron Arturo y Daniela, lo tienes tú por delante Alberto, aquí te esperamos
3: No, no, no consumo demasiado tiempo en realidad, en lo que se refiere a todo lo que es la parte deportiva nunca me ha interesado mucho yo iba a los estadios a ver a la gente o a, o a hacer otras cosas excepto ver el partido de fútbol eh, pero me llama la atención algunos, algunos temas. En la mañana, una compañera en la radio, me, me yo le comentaba sobre esta eh, deidificación, si se me puede permitir, el término muy, muy exagerado, acerca del, de, del portero Memo Ochoa, Guillermo Ochoa, que se llama igual que un comentarista, un periodista de, de televisión, aunque le tocó el sismo del 80 de, Ah, no, no le tocó, le tocó a Lourdes, Lourdes Guerrero. Pero bueno, el caso está en que me llamaba la atención el que se, se hicieran tanto alaraca con tantos memes, apoyos, aplausos, los periódicos lo destacaron así enormemente, y, y más allá de responder a la dinámica de las redes sociales que tienen este tipo de costumbres, me decía la compañera, y yo coincido en que si toda la atención se ha concentrado de esta manera en el que paró un penalti, un penalti, un portero que entiendo es bastante bueno, eso significa entonces que la afición mexicana no tiene muchas expectativas más allá de Guillermo Ochoa acerca de lo que va a pasar con este equipo de la selección mexicana. Eh, yo estoy casi convencido de que no va a, a romperse ese, esa maldición del cuarto partido, creo que se llama, que no, no va a poderlo jugar o algo así. Sí, sí. Y, y más que entiendo que va a jugar contra Argentina en estos días. Y bueno, Argentina tampoco le fue nada bien, eh, perdió contra Arabia Saudita. Y van a estar bastante enojados. Así es que si los argentinos salieron a jugar la pelotita creyendo que iban a tenerla sencilla con un rival como Arabia Saudita, pues ahora ahora sí se van a desquitar. Entonces, muy probablemente es que México pierda el partido contra Argentina y pues que no va a pasar nada más allá que, que, que regresen pronto el equipo de, de fútbol. Por lo demás, también me llama la atención, Julio, el hecho de que existan, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 80 mil mexicanos en Qatar Ahora mismo, eh, viajar hasta allá no es, no es barato, no es, tan, no es muy sencillo, sí se ocupa de una buena cantidad de recursos, por más que vayas de mochilero, pues sí te sale una lana, el boleto de avión y la estancia por allá, porque allá sí se, la, los precios son exorbitantes. Entonces significa que hay por lo menos 80 mil mexicanos que tuvieron la capacidad de, de, de pagarlo y de que están por allá, lo cual si se tomara esto como un termómetro de la economía de cualquier país, pues entonces no estamos tan mal como la oposición insiste en repetir de que estamos al borde de la quiebra y de que este país en el gobierno del presidente López Obrador pues está empobreciendo a todos, que nadie tiene posibilidades de hacer casi nada, que se, estamos ya a punto de llegar a Venezuela y todo lo que tú gustes si mandes. Pues no estamos tan así, puesto que hay 80 mil mexicanos allá en Qatar muy, muy divertidos y pasándosela bastante bien por los memes que según veo por ahí, a excepción, claro, de que, te, que le pidieron tequila y cerveza a Marcelo Ebrard, pero fuera de eso los veo bastante divertidos. Y al final del día también me, me llama mucho la atención el hecho de que en los medios de comunicación de México y entendería también de otras partes de, de América Latina, por lo menos, se ha concentrado todo en la parte deportiva, lo cual me parece muy correcto, porque pues, es un encuentro deportivo al final del día, es un gran negocio también pero muy poca, muy poquita atención se ha prestado a todo lo que implica un régimen como el de Qatar, que tiene una eh, tradición larga de violación a derechos humanos, ni tampoco se hace mención alguna a las muertes que provocó de personas migrantes, la construcción aceleradísima de los estadios de, de, de fútbol para tenerlos listos para este encuentro, este gran negocio que es Qatar 2022. De eso muy poquito se habla y me parece muy lamentable y y refleja básicamente lo que es una realidad, eh, al menos en los medios de comunicación, algunos de los medios de comunicación mexicanos, la televisión, la televisión sobre todo, que al final del día lo único que importa es el negocio, todos los demás todos los demás temas, de la forma como se llega y se plantea el, el asunto, el llegar a este, a, este, a este encuentro deportivo, sale sobrando, porque lo que más importa, insisto, es el rating, es el negocio, y es el seguir consintiendo a un equipo de fútbol, como es la selección mexicana, que según la historia, lo que yo he visto hasta ahora, pues eh, no ha pasado de, de mediocre, no ha pasado de, de ese nivel de jugar la primera y cuando mucho la, la segunda ronda y hasta allí, por más de que se haya invertido una cantidad impresionante de dinero en los equipos de fútbol profesionales. Entonces, pues pues ni modo, es parte de nuestra realidad. Eso me recuerda a alguna anécdota de este personaje de Chespirito que fue llevó su show al Estadio Nacional de, de Santiago de Chile, eh, a toda la vecindad del Chavo del Ocho, unos días después de que habían sacado ahí los cuerpos de las personas asesinadas por la dictadura de, de Pinochet y cuando todavía se acababa, acababa de limpiar la sangre de los baños donde fueron torturadas cientos, cientos de personas. Bueno, pues este es un reflejo básicamente de la cruda realidad de la televisión mexicana y pues con eso hay que
1: vivir, Julio. Bien, Alberto. Eh, Arturo, pues hay muchos otros temas, pero no deja de ser interesante el que veamos todo esto que es efectivamente el dominio de la televisión, sus intereses comerciales sobre el deporte mayoritariamente aceptado en México, que es el fútbol profesional, y la mediocridad en la cual se mueven eh, las selecciones mexicanas en términos generales, y además también el problema de que no se ha podido eh, resolver pues toda esa mafia deportiva heredada, pero que no se ha podido cambiar, y el papel de la propia Ana Guevara como directora, pues realmente casi desaparecida del escenario público, como directora de CONADE, sin que se haya podido modificar ni mejorar nada en todo ese terreno. Arturo, ¿cómo lo ves?
8: Pues creo que es lamentable el papel que ha desempeñado la, la célebre corredora eh, además del de, de, de hecho de que no figure en el escenario, de que no veamos que esté realizando, desarrollando acciones este, significativas para, para el deporte, pues también su gestión ha estado llena de señalamientos, y acusaciones de, de corrupción, lo cual resulta eh, muy lamentable. Eh, eh, tenemos una vieja historia de, eh, de equipos que causan esperanzas, de, este, de pues ya volvimos a perder, otra vez es, es muy es repetitivo, reiterativo, aunque pues a veces cuando uno ve a, a la gente reunida frente a una pantalla en un espacio público o, o el jalón que, que provoca eh, eh, la alegría, la emoción, esa frente al Monumento a la Revolución, por ejemplo, o en, uh -huh. o en cualquier cantina del, del Centro Histórico, pues siempre, siempre resulta muy interesante acercarse al, al fútbol en tanto este, fenómeno sociológico, en tanto eh, algo, una práctica que, que revela mucho de, del sentimiento de, de, de un pueblo. Uno este, una, una de, de los temas que que más atrae en las redes sociales es las reacciones en Argentina ¿no? con, con respecto de, de, la, de la derrota, además frente a, ese, frente a ese rival contra el que pierde, pierde Argentina. ¿no? Creo sí. que podemos establecer aquí una, una competencia a la, a la cual, de la cual hablemos al final de, de mes o al final del, del Mundial de cuál fue el mejor chiste político eh, a costa del, del Mundial. Hubo uno que a mí me causó mucha Muchas gracias, que es un meme que circula por ahí del mapa de América sí. Latina con el letrero de Y al fin Bolivia logra la salida al mar. Uh -huh. Entonces está el mapa donde se ve a Bolivia junto al territorio argentino. Dice Bolivia y abajo dice Mar de Lágrimas.
1: Sí, 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 así es. Argentina. Bien, Arturo. Eh, Daniela Barragán, ¿podemos seguir sobre este tema o podemos entrarle al otro tema de que parece que ahora sí... El 9 de enero inicia el juicio de Genaro García Luna, que ha sido pues, de manera muy extraña, que ha suscitado muchas especulaciones, pues se ha ido posponiendo y se han... Claro, siempre en todos estos procesos los abogados suelen meter recursos o, o proponer recursos que van alargando, pero bueno, pareciera que al fin se va a abrir ya iniciar ese juicio. Eh, ¿Y qué opinas, Daniela, de lo que pueden ser las consecuencias Políticas, sociales y hasta electorales de ese juicio, sobre todo en relación con quien fue su jefe directo, el ocupante de Los Pinos de 2006 a 2012, Felipe Caldeón Hinojosa. Daniela.
0: Pues eh, solamente ahorita que mencionaron a Ana Gabriela Guevara, eh, estaba pensando que el presidente eh, tiene como algunos eh, funcionarios en los que prefiere mejor no mencionar como para hacer que no existen, ¿no? Y creo que es el caso de Ana Gabriela Guevara, que eh, al inicio de, de la administración o con las Olimpiadas hubo muchos señalamientos y él decía, no, 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 pero es buena y de repente sí, dejó de mencionarla, dejó de recibir los comentarios y ya no se ha hablado absolutamente nada de ella a pesar que tiene pendientes serios en la Auditoría Superior de la Federación está como el asunto posiblemente igual con San Juana Martínez de Notimex que pues si no lo menciona parece que hace como que no existen, pero bueno, ahí era, era lo único que quería, que, lo que quería agregar de, de ese tema. Sí. Y pasándole al, al de Genaro García Luna, es este muy interesante, estaba leyendo esa nota porque eh, los, eh, los, los cargos que le querían retirar era por un asunto de que ya habían prescrito, o sea que ya no lo podían juzgar por eso. Y siento eh, que pues es una estrategia eh, legal, que habla más de un asunto de encontrar como un hueco para eh, poder librarla, más allá del asunto de demostrar la inocencia de Genaro García Luna. Yo, a diferencia eh, del presidente López Obrador que, por ejemplo, en varias mañaneras ha dicho, ay, es que ya se ha tardado mucho con el juicio, ay, que ahora van a empezar, que esto, que aquello, eh, pues yo prefiero que lo estén manejando un poco más lento, pero que se vayan a la segura. Lo que están, eh, lo, el juez Cogas, lo que está eh, señalando en el caso de de García Luna, es el asunto de su conspiración con, con el cártel de Sinaloa y ahí eh, pues si logran amarrar ese caso, ese, ese punto, perdón eh, pues sin lugar a dudas eh, tendría esa implicación para el señor que guarda eh, silencio permanente en este en este tema que es el, el expresidente Calderón, entonces eh, pues ojalá, eh, siento yo con, este, eh, con esta noticia que salió ayer sí nos habla de, de un caso que está siendo extremadamente cuidado y que ojalá así siga, o sea, que no haya premura, pero va a ser eh, pues una gran noticia que, que se le llegue a demostrar eh, lo, los cargos de los que se le acusan a, a García Luna. Digo tendríamos nosotros que estar teniendo también acá en el país eh, los propios eh, procesos también que se estuviera avanzando pero bueno, tenemos una, una fiscalía un poquitito dormida y un, un presidente que parece que le exige más a, a Estados Unidos que a su propio fiscal pero este bueno, vamos, vamos a ver, pero insisto, sí siento que habla mucho más de la estrategia de los abogados que estén buscando un errorcillo legal que es la prescripción de, de los delitos porque se le acusan a García Luna, más de estar esperando ya una estrategia para demostrar su inocencia. A lo mejor eso me hace pensar que esa, por ese lado ya lo ven eh, perdido.
1: Bien, Daniela. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas de este tema de eh, supuestamente, bueno, ya está anunciado formalmente que el nuevo de enero eh, inicia el juicio ...de Genaro García Luna. ¿Qué consecuencias políticas electorales crees que puedan deducirse de ahí? Tu opinión, por favor, Alberto.
3: Mira, consecuencias políticas va a haber, por supuesto, porque en el juicio se van a presentar públicamente... ...varios, bueno, muchos elementos de el, la carpeta de investigación que tiene el gobierno de Estados Unidos... ...en contra de Genaro García Luna... Eh, que va a incluir, por supuesto, el testimonio de personajes que han sido convencidos por ellos mismos, por los abogados, por las autoridades, o simplemente por una cuestión de negociación de una reducción de su pena, han decidido participar como parte de este proceso judicial en contra de Genaro García Luna. Y, por lo tanto, se puede esperar que habrá muchísima información que se va a ventilar en este juicio, una vez que inicie, si es que llega a iniciar, porque todavía hace falta un mes, dos meses prácticamente, y en este lapso pueden ocurrir muchas cosas. Una de ellas es que Genaro García Luna acepte la negociación que se le ha ofrecido de, de declararse culpable, convertirse en testigo protegido y pues hablar, hablar, que no sé, de esto pues siempre está una posibilidad. Hay, hay varios elementos allí en, en este escenario Genaro García Luna es un personaje oscuro, oscurísimo, que conoce bastante bien las cañerías de este país y que le tocó administrar una parte importante del incremento enorme de la violencia de carteles de delincuencia organizada, especialmente los dedicados al narcotráfico. Eh, García Luna llegó a tener un poder enorme, enorme en el gobierno de Felipe Calderón y por lo tanto logró Pactar, no solamente con el cartel de Sinaloa, eh, sino también con otras organizaciones delictivas que de una u otra forma, pues también fueron, eh, se beneficiaron del trabajo de Genaro García Luna. Eh, hay, un, hay varios testigos que están allí dando vueltas eh, y que la DEA y que la, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene ya prácticamente amarrados y que cuentan con mucha información, no solamente en, en el caso de Genaro García Luna, eh, y sus andanzas, sino de la protección que recibió, protección política de Felipe Calderón eh, y entonces esa, esa información, esa sí va a causar algún escándalo mediático sobre todo, no sé si en términos se traduzca a un proceso judicial en firme, pero por lo menos sí vamos a tener conocimiento de cómo es que operó el, el, el tráfico de drogas y la protección a, al cartel de Sinaloa y a otros grupos políticos eh, en, en delincuenciales en ese periodo tan oscuro de gobierno de los gobiernos mexicanos. Nada más poner un dato, por ejemplo, de una organización delictiva que se llamó en su momento Seguimiento 39 y que participó y, y, que, y que existió, pues, básicamente con el apoyo de eh, un, uno de los personajes más cercanos a García Luno y, por lo tanto, a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa que se llama Iván Reyes Arzate. Él fue el comandante de la Policía Federal en los tiempos de García Luna y protegía a esta organización Seguimiento 39 que era como una especie de facilitador de las organizaciones delictivas que lo mismo trabajaba con lo que queda del cartel de Juárez que con Zetas, que con la familia Michoacana que con el cartel de Sinaloa y por lo tanto tenía acceso a un nivel de información impresionante y también a un acceso a tráfico de drogas en medida escala mayor a la que se le acusa a Genaro García Luna, y además también este personaje, Reyes Arzate, pues era el enlace de gobierno mexicano con la DEA, por ejemplo. Entonces, el nivel de información que hay allí, eh, nada más con este personaje, que seguramente va a ser un testigo protegido y va a aparecer allí, en el juicio de García Luna, tenemos como para, para estar muy a la expectativa de toda la cantidad de datos que vayan a, a presentarse en este juicio. Y por último también, el gobierno de Estados Unidos, la DEA, el Departamento de Justicia, el FBI, están muy enojados se quieren vengar de lo que pasó con el Salvador Cienfuegos y le van a echar toda la carne al asador y no van a dejar ahí tan fácilmente a Genaro García Luna y van a maximizar toda la información que se presente en ese proceso eh, judicial. Así es que, pues como bien dice en la mañanera, lo mejor de todo es lo peor que se va a poner, Julio.
1: Híjole, Alberto, muy bien, muchos datos y mucho, un enfoque muy interesante. Arturo, ¿cómo ves el futuro judicial de García Luna? y el futuro político y electoral del calderonismo. No creo, no sé si esto dé, eh, como ya se ha mencionado, para acciones judiciales directas contra Calderón, pero pareciera que si se confirman las acusaciones hechas en Estados Unidos contra García Luna, pues eh, no habría mucha escapatoria política para el propio Felipe Calderón.
8: Ni tampoco para el gobierno o para la fiscalía que lo tendría que encauzar, Claro. Si sí, empezamos a conocer eh, asuntos realmente eh, rudos, porque seguramente en este juicio se van a ventilar muchos temas que han estado en, en el candelero, en la discusión en estos tiempos. Llama la atención que, que además eh, la acusación en Estados Unidos abarque el periodo desde 2001 a 2012 y nunca se menciona a Vicente Fox o al gobierno de Vicente Fox como alguien que fue... Eh, prohijando o produciendo un, eh, un jefe policiaco eh, que según las acusaciones pues pactó con, 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 un, con un cártel, lo favoreció y se enriqueció gracias a, al dinero de, de un cártel. Pues creo que va a tener muchísimas implica implicaciones y no veo la manera eh, de cómo va a sobrevivir el grupo político de, de Felipe Calderón que ahí se quiere reacomodar en el en el PAN o que buscará otra, otra forma de, de seguir adelante, pero no veo este, si, si realmente lo que surja en, en el juicio a partir de enero eh, tiene la contundencia que han anticipado, porque hablan de la existencia de, de muchísimos testimonios y de una gran cantidad de documentos y, y pruebas, pues no veo cómo va a tener escapatoria eh, este grupo político, pero pues a lo mejor me equivoco porque en el país de la impunidad luego ocurre que, que estamos seguros de que van a actuar contra eh, un actor político relevante y pues hemos visto que no, que no ha ocurrido así en la realidad.
1: Bien, gracias Arturo y... Bueno, ya vamos acercándonos a la parte final de nuestro programa, así es que, Daniela, postrecito de lo que desees, tenemos tiempo, tres, cuatro, cinco minutitos, eh, el tema que tú desees, Daniela.
0: Hoy sí se me pasó muy rápido,
1: de repente ya casi son las 3 de la tarde. Sí, sí, sí. Y eh, es que además, eh, como estábamos muy atentos al fútbol y sus detalles y a la boda, de la cual ahorita le podemos pedir a Alberto que nos dé su postrecito y que aproveche en compensación de tiempo, en tiempo de compensación, que nos dé también algún comentario sobre la boda de Claudia Sheinbaum. Pero Daniela, lo que tú desees agregar, por favor.
0: Eh, sí, es un tema eh, complicado eh, porque en esta semana empezó a salir eh, un caso de discriminación y robo, por así decirlo. No, no sé ni siquiera cuántas implicaciones tenga, que le cometieron a Julisa. Ella es una mujer yucateca, que es albañil y que es lesbiana. Ella eh, parió en un hospital allá de, de Yucatán. Y le quitan a su hijo luego de una evaluación que le hicieron en las autoridades en la que pues prácticamente solamente juzgaron su apariencia y su situación económica. Entonces le quitan a su hijo y días después le quitan al, al otro hijo que tenía. Entonces eh, pues está desesperada. Esta esta Julisa pues está pidiendo ayudas, hay una red de abogadas que le está dando acompañamiento, pero el tema yo creo que eh, tiene que ir más allá porque en qué en qué mundo, en qué país hay autoridades que juzgan a um, a las mujeres por cómo visten, eh, si se visten eh, más masculinas, si no cumplen con estos estereotipos eh, de género, de la feminidad, eh, deciden, así como así, quitarle, arrebatarle a un recién nacido a su madre. Entonces, eh, creo que el gobernador ya tendría que estar eh, dando alguna explicación, o muchas autoridades, no solo estatales, ya tendrían que estar eh, hablando sobre lo que está ocurriendo en Yucatán, no sabemos si es el único caso que qué ha ocurrido, o si hay más, eh, porque de verdad yo estoy sorprendida de que eh, haya personas eh, de un, eh, de un gobierno que sean capaces de hacer lo que le hicieron a Julisa que eh, eso nos lleva a otro tema, que es eh, pues esta discriminación con mujeres, mujeres pobres, mujeres lesbianas que también eh, pues tienen eh, sufren muchísima misoginia eh, todavía eh, por, por su orientación sexual eh, es una misoginia distinta a la que eh, atravesamos todas las mujeres nos atraviesa todas las mujeres, perdón entonces este, pues ojalá ya haya eh, pues información pronto y sobre todo que se le repare el daño a Julissa porque tuvo que buscar, que salir a buscar explicaciones todavía eh, herida por eh, su parto porque aparte fue víctima de violencia obstétrica que es otro tipo de violencia que las mujeres pues eh, a lo largo de décadas eh, aceptaron maltratos en los hospitales por parte de doctores de enfermeras, de enfermeros simplemente porque así eran las cosas así son los partos entonces, es un tema que también se ha hablado mucho últimamente sobre la violencia obstétrica y pues eh, como que a la lista de, de violencias de Juliza se, se van añadiendo más más y más. Entonces, eh, pues sí, la red de abogadas está pidiendo ayuda para que ya le regresen a sus hijos y sobre todo el asunto de la reparación del daño y más allá de eso, pues que en Yucatán se den eh, pues una explicación sobre por qué las autoridades eh, arrebatan a, a las madres a sus hijos.
1: Bien, Daniela, qué bueno que pones ese tema porque efectivamente resulta increíble que a estas alturas eh, se puedan cometer ese tipo de actos de discriminación y de virtual secuestro de, tus, de tu propio hijo. En este caso hay muchos comentarios aquí y mucha gente que te agradece, eh, Daniela, que hayas expuesto este, este caso. Estaremos atentos, que finalmente no es solo darlo a conocer, sino estar atentos y darle seguimiento a todo ello, Daniela. Exacto. Bien. Alberto Najar, ahora sí que postrecito lo que usted quiera, incluso tiempo de compensación. Usted tiene derecho a eso porque llegó ya un poco tarde a la, por los problemas técnicos a la transmisión. Así es que adelante con lo que quieras, Alberto.
3: Muchas gracias, Julio. El próximo 25, Daniela, este viernes es el Día Mundial en contra de la Violencia de Género, el 25N. Así es que es pertinente esto que mencionas. Y también recordar los datos, no solamente de este país feminicida, sino también el, el hecho bien concreto de que México es el segundo país después de Brasil con más crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT+, más y donde las mujeres trans son víctimas de una violencia ter, terrible, terrible. Si la violencia en contra de las mujeres es eh, fuerte, dura, con saña, en contra de las mujeres trans es todavía peor, y es una nada, nada honrosa medalla que tiene que tiene México, y si me lo permite Julio, a mí, yo había pensado antes de que, de que tuviera problemas con, con todas estas eh, computadoras, híjole, comentar el dato este de la boda de Claudia Sheinbaum, la verdad que me llama mucho la atención, no el hecho de que se vaya a casar, pues está bien, qué bueno, el hecho de que lo haya anunciado a un año de eh, la el, de que, ya, que estemos ya totalmente en, en campaña, pues, en, que sea o no candidata, pero qué bueno que esté... Eh, ya ella lo haya incluido porque tampoco es tan gratuito que, que no se le ocurrió decirlo eh, sino que, pues, que tiene que ver con una estrategia eh, a mí me, me, me asombra que lo haya hecho de esta manera una porque tenía muy claro yo creo que corrió el riesgo político de que le iban a acompañar a comparar con Peña Nieto como de hecho ya ocurre en las redes sociales de, de internet que están diciendo que está haciendo lo mismo que, que Enrique Peña Nieto Dos, porque supongo que también habrán valorado el costo-beneficio de hacer un espacio como ese, el de la señora Marta de Baile, que es uno de los espacios más clasistas de la radio y de los medios de comunicación de, de México, y que, y que bueno, que también con una, un personaje que, pues que es eh, familiar directo de Anastasio Somoza de Baile, que fue dictador de Nicaragua, sangretó a ese a ese país, nadie es responsable de la familia que le toca, pero bueno pues ahí está. Él era pariente de
1: la reina de Inglaterra más bien. Sí, también sí, 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 por la que la, la abuelita, abuelita ¿eh? Lloró, era la abuelita sí. exactamente
3: sí, 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 y, y eso y eso me lleva a una reflexión que hacía en alguna emisión pasada, a Julio, acerca de esa eh, doble cara que tienen los funcionarios de la 4T de que por un lado critican lo que eh, las andanadas de odio que se vierten en algunos medios de comunicación convencionales y al mismo tiempo a la primera invitación que hay, a la primera oportunidad, van y le dan entrevistas exclusivas y danse en revelaciones inclusive de esta naturaleza en espacios donde los critican. Entonces, a mí me parece que es un poco eh, extraño, confuso, bueno, contradictorio para utilizar esa palabra, el que se insista, pues, en que se privilegie a esos espacios radiofónicos convencionales que se supone que ya, que, que en algunos casos son adversarios y que además que no ayudaron para nada a ganar la presidencia de la República ni que tampoco, eh, de una u otra forma, facilitaron la llegada de la 4T al gobierno. Entonces, a mí me parece que ahí hay, un, hay una contradicción el, y el hecho de que Claudia Sheinbaum elija este espacio eh, informativo, pues, pues bueno, pues supongo que habrán tomado la decisión de pagar el costo-beneficio y pues allá allá ellos, al final del día, me parece que también hay una contradicción y sobre todo en Claudia Sheinbaum, a quien se le ubica más como un personaje más parecido a la línea política y de la filosofía eh, de personal de Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que haga este tipo de... lo que ocurrió hoy, hoy en la mañana, López Obrador nunca necesitó ir a espacios como el de Bar, Marta de Baile para hacer eh, su campaña política ni tampoco recurrir a este tipo de situaciones. Y es más, lo que ocurrió con César yáñez demuestra que no le caen nada, pero para nada bien. Entonces, pues allá, allá yo se supongo que la, la doctora Shenwon tomó la valoración de costo-beneficio y pues a ver, a ver cómo le sale. Y si me permite, ya, ahora sí, abusando.
1: Adelante, adelante. Busando, Tiempo de ¿verdad?
3: compensación. Dos cosas, una pregunta en el chat que, que donde me, me escuchan, bueno, estoy en, en, en la primera emisión de Imer Noticias a las 7 de la mañana en las estaciones del Imer, ahí y ahora estoy en radio, eh, digo porque han preguntado en, en el chat sí, sí. Y, y aprovecho también para invitarlos, ahora sí que un comercial mañana a pie de página tiene una tertuliana en tierra adentro, es a las 7 de la noche, el tema es querer bonito y es eh, básicamente, se refiere a esa parte que es, es el poniamor, amor libre, responsabilidad afectiva. Podemos tener relaciones serias en estos tiempos de odios y va a estar, va a estar en la conversación Mañané Cortés, de Laboratorio Afectivo, Carla Corona de Punk Relacional, las periodistas Paola Aguilar y María Teresa Juárez. Así es que los invitamos, aparte de su lugar en Tierra dentro a las 7, mi querido Julio, y ya, muchas gracias.
1: Mañana jueves, mañana jueves a las 7 de la noche, Tierra Adentro, que es en la colonia Juárez, calle Milán 18, algo así, ¿no? 22, tú? Milán 22. 22. Milán 22, muy bien, perfecto. Eh, Arturo Cano, te toca cerrar el changarro, bajar la cortina, porque ya estamos en el final. Postrecito, lo que tú desees eh, plantear, por favor.
8: Oye, Habrá que proponerle a las ponentes de mañana, Alberto, que en algún momento hagan una versión para políticos de esa, de esa mesa, ¿no? Sería interesante que les tiraran un rollo sobre el poliamor.
1: Eh, al, imagínate.
8: Al, al, al ese donde andan el PRI, el PAN y quién sabe cuántas. No,
3: personas. bueno, esas esa son, esa son obscenidades, mi querido Arturo. <risa>
8: poliamor. Pero adelante, ahí, ahí, ahí te esperamos. Tanto que hablan de primores y cosas por el estilo, por eso se me, se me ocurrió. Nada más eh, poniendo un, un, una pequeña nota eh, para estar atentos a lo que ocurre el domingo con la marcha convocada por el presidente de la República. Hay al menos tres movilizaciones más en esta ciudad de las protestas que han sido convocadas para ese día. Un grupo de, del movimiento feminista dijo que ya había apartado para ese día El Ángel y piensan hacer su movilización. Frena también eh, dice que saldrá de... Eh, del ángel de la independencia, aunque más tarde, eh, dos horas después que la, que la marcha encabezada por el presidente, y, eh, y están en el Zócalo los profesores del Estado de Guerrero, agrupados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero, la CETEC, que tienen varias demandas relacionadas con eh, la Secretaría de Educación Pública, y con eh, la, problemas con las plazas, las promociones, en fin, pero que tienen como demanda central la reinstalación de la mesa de diálogo que tenían con el presidente de la República y que desde, que desde hace tiempo ya no se, se lleva a cabo. Eh, recordemos que al principio de, de este gobierno hubo un trato eh, especial eh, a, la, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, a la CENTE, y sus dirigentes, eh, en un hecho que fue totalmente inédito, fueron recibidos en el mismísimo Palacio Nacional, este, cuando antes no los no recibían, pero esas mesas después de un tiempo se, se suspendieron y los dirigentes de la, de, la, de la coordinadora se quejan de que eh, las soluciones que les da el, el presidente de la república no necesariamente aterrizan en, en los gobiernos de los estados o incluso en, la, en las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, todos esos ingredientes van a estar ahí en la, en la marcha eh, del de la revancha, dicen desde el lado de la oposición, en la marcha de la, de la alegría y la reivindicación de los logros de la 4T, dicen desde el lado del, del obradorismo. Y pues ahí, ahí andaremos para ver qué tal se pone el, este domingo caliente de la Ciudad de México.
1: Pues sí, domingo caliente. Bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que sucede. Eh, y bueno, por lo pronto, pues ¿qué les parece, Daniela? ¿Te avientas a hacer algún pronóstico de la Argentina-México? ¿Quién crees que va a ganar y cuántos a cuántos?
0: Ay, okay. va a estar bien cardíaco, bien emocionante, pero. Pues sí, no va a ir muy positiva y va a ganar México
1: 2-1. Esa es Dani, muy bien, Daniela. Alberto Nájar, ¿tú qué opinas? ¿Qué vaticinas?
3: Mira, yo, yo creo que no le va a ir como a Costa Rica, sí. pero pero sí va a perder México. Va a perder. No, no sé, 2-0, 2-0.
1: 2-0, 3-0. Arturo, tu pronóstico deportivo.
8: Pues creo que los argentinos están muy necesitados de, de una victoria, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y se, van a, se van a aplicar ahora sí. A ver, qué, a ver qué hace
1: Messi. A ver qué hace Messi. Bueno, ¿Daniela, vas a ir el domingo a la marcha?
0: No, me va a tocar estar en el estudio de Sin Embargo, pero todos los demás, bueno, varios reporteros sí se van a lanzar, así que pues a mí va a tocar más bien
1: guardadita. Guardadita, bueno. Alberto, ¿vas a ir tú a la marcha?
3: Pues yo creo que voy a ser uno de los 5, 5, 6 millones que van a ir. No, no es cierto.
1: No, yo creo que sí, yo creo que sí. Arturo Cano, ¿vas a ir?
8: Pues sí, ahí me daré una, una vuelta. Me interesa mucho ver cómo es esta movilización después de haber visto la, la de la oposición. Pues sí, me interesa mucho el contraste y ver de qué manera logran hacer... Eh, realidad esta esta marcha que el presidente dice que será eh, pidió pues incluso que no haya eh, acarreo no sino que sea la gente la que libremente llegue pues oye, veremos veremos cómo se da o cómo logran esta movilización yo supongo que, que Morena pues va a echar toda la carne al asador en esta para esta movilización y que será una, una movilización muy grande la que veremos este domingo
1: bueno, pues ya platicaremos la semana que entra, vamos a tener mucho, mucho material acumulado. Así es que Daniela Barragán, gracias y buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Julio, como siempre, y un saludo afectuoso a Arturo y Alberto.
1: Gracias. Alberto,
3: gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la paciencia y también Arturo y Daniela, un abrazote.
1: A ti, gracias. Ya opinó por ahí, ya vi que por ahí pasó. Eh, eh, un perro que debe estar ahí eh, no.
3: fue, fue Mateo y fue justo a tiempo porque ya empezaron a pelearse sí, acá sí.
1: <risa> nos vemos Alberto Arturo Cano gracias y buenas tardes muchas gracias Julio,
8: Daniela, Alberto gracias a todas las personas que nos acompañan
1: gracias hasta pronto Bien, pues esto ha sido este martes, este miércoles 23 de noviembre, son las 3 de la tarde con dos minutos y ya estamos aquí puestos. Y antes de, eh, no se vaya porque vamos a tener una posibilidad de tener, déjeme ver en cuanto esté listo un videito, perdón, ya está, listo, listo, ya está este video. Declaraciones de la propia jefa del gobierno de la Ciudad de México sobre varios temas, entre ellos su propia boda anunciada hoy en un programa de radio. Veamos.
4: De cuatro años de transformación, entonces pues en realidad es solo por si hay alguna provocación, algún tema, pero en realidad pues eh, sabemos que no se necesita. ¿Irá usted junto al presidente, doctor? Vamos a ir ahí, en donde nos digan dónde nos toca, ahí vamos a estar. Ok, y por último, esta mañana anunció que se casa la jefa ah, del gobierno. ¿Nos puede dar detalles, doctor? Aquí, frente a muchas mujeres que dio a conocer que se, que se casa con su pareja actual, doctor. Sí, bueno, fue. Me hicieron una entrevista y me preguntaban de mi pareja y me salió ahí de que habíamos decidido casarnos. Pero ya le pidió un Entonces... matrimonio, ya le dio un Ay, Mira, a la Entonces, edad que, que tenemos, la... en realidad, eh, fue una decisión mutua y estamos muy contentos y. Va a ser algo muy muy íntimo.
6: ¿Ya tiene fecha, doctora?
4: Todavía no tengo fecha, pero va a ser algo íntimo, no vamos a hacer grandes fiestas. Amor, sí. <risa> doctora, sí. también también en esa entrevista confirmó que sí quiere ser presidenta de México. ¿Está sí. y seguirá trabajando en ello? Primero la jefatura de gobierno. Es la labor que tenemos en este momento. Y en el momento que se presente, ahí vamos a estar en la encuesta. ¿Sí quiere ser presidenta, doctor. Sí quiero ser presidenta.
1: Bueno, pues ahí están las declaraciones de la jefa de gobierno. Va a ser muy interesante ver qué es lo que sucede, pero bueno, pues recuerde que es un asunto privado que se hizo público en una entrevista radiofónica de hoy. Eh, así es que, pues evidentemente, no solo por la condición política de Claudia Sheinbaum es que este tema salta a los medios, sino además porque la propia jefa de gobierno así lo hizo. Digo, no 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 sé no sé de qué otra manera pudo haberse realizado, pero sí sé que al menos el tema está siendo puesto en la opinión y en la intención públicas. Y bueno, pues ahí están los análisis, los comentarios, las críticas también que ya se están dando. Y bueno, la postura de ella. Yo no sé finalmente qué me hubiera a mí, por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho que llegara ella como una mujer que sin necesidad del matrimonio formal siguiera siendo feliz con su pareja. Me parece que hubiera sido también un acto bastante eh, rupturista de las tradiciones y de mucha congruencia en cuanto a una forma de vivir y de pensar. Pero bueno, pues ahora sí que cada quien decide lo que quiere en ese tema y por otra parte también creo que hace bien en lo que menciona de que va a ser una fiesta pequeña, una fiesta íntima, pues yo creo que es algo que por ahí va caminando. Bueno, pues muchas gracias. Son las tres de la tarde con seis minutos. Aquí está ya, aquí está ya este apoyo económico, este apoyo económico sí se ve. A Saed Bonilla que nos envía otro apoyo económico de los varios que nos ha enviado y que mucho le agradecemos. A Saed Bonilla, gracias por su contribución, gracias por su aportación y eh, vamos a, a pues agradecerle como ya buena parte del chat en cuanto vio eh, su, la aparición de este super chat, le agradece el que estemos uh, el que nos esté ayudando económicamente. Gracias a Saed Bonilla. Bueno, Marco Antonio, por aquí me dice alguien. Marco Antonio González Pérez, ¿y a ti qué te importa el estado civil en el que llegue? No seas metiche. Marco Antonio, ya dije. Los asuntos privados, cuando se mantienen en el ámbito privado, ahí hay que respetarlos. Pero cuando se hacen públicos, pues se someten al escrutinio público de figuras públicas. Miguel Ángel García dice, se casa por corrección política, ahí sí que tienes toda la razón. Eh, ¿Cuál es el nombre completo de su hija Dol Pati Quintanilla? Híjole, no sé a qué se refiere este asunto. producciones Faso gracias a Saed Bonilla. Eh, Arte Espino dice, ya tiene guión. Claudia, todo capculado artificial. Eh, Pervincavi dice, Claudia se nos está enchuecando, ojalá no se venda y sea honesta. Petronila Laponte dice, de acuerdo, Julio, comparto tu opinión. Yolanda Hernández dice, de acuerdo, Julio. Óscar eh, Hernández, gracias a Saed Bonilla. Eh, María Ángeles Lara Lujano dice, de acuerdo, Julio, sería una decisión feminista. Eh, Adriana Vázquez, yo también de acuerdo con tu comentario, don Julio, eso hablaría de ser de otra visión fuera de lo tradicional con el tema de la boda. Eh, se casa se casa por si llega a la presidencia pregunta Claudia Vera pues eso pareciera eh, Momo Rodríguez Astillero no se misógini así dice quiere decir no sea misógino la señora tiene derecho a casarse no no si yo no objeto en nada que tenga todo el derecho del mundo a casarse o a no casarse simplemente digo que si hoy lo ha anunciado en un programa radiofónico tan peculiar, en momentos tan especiales, pues bueno, se somete esto desde luego al análisis público como sucedió con la boda de... de César Yáñez que era uno de los personajes más cercanos al presidente López Obrador, como ha sucedido en muchos casos en las que las bodas, en los cuales las bodas se hacen un suceso público o político. Julieta Silva, después de darle esa primicia de baile, a lo mejor la boda sale en la revista Hola, híjole, eso sí sería ya complicado. Balmica eh, no necesita estar casada para llegar a la presidencia, que no lo haga. Ana Lilia Escalante, estoy de acuerdo en que estaría mejor que llegara soltera a la presidencia. Eh, y bueno, no olviden su like, dice Betty Rayas, y yo coincido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por su amabilidad, gracias a quienes asistieron hoy a la conferencia que, en la que participamos hoy, Carlos Mendoza, director del Canal 6 de Julio, y un servidor para hablar sobre medios, redes sociales golpe blando en América Latina, bajo la moderación de John Ackerman en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM eso fue hoy y les agradecemos a quienes estuvieron ahí bueno, nos vemos hoy en la noche a las 9 en una videocharla astillada y mañana eh, de nuevo aquí en Astillero Informa gracias, buenas noches buenas tardes